0: σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Φίλοι και πάλι μαζί σήμερα εδώ, εκτάκτος σήμερα Μεγάλη Πέμπτη και θα σας αναγνώσω τα Ευαγγέλια στην Δημοτική, μιας και το καλή ημέρα. καλησπέρα λοιπόν όλους τους φίλους μας που πληκτρολογουν 3 3W Studio Delta.gr, που μας ακούν από τις μουσικές σελίδε τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24 ή τους φίλους που μας ακούνα από κινητά και τάμπλετς τους εύχομαι να έχουν καλή ανάσταση και ευλογίες στο σπιτικό τους. Καλησπαιρίζω και του συνεργάτε μου του Τζίμι και του Ναφροδίτη και τη ώρα. Ξεκινάμε λοιπόν φίλοι μου. Η προδοσία του Ιούδα. Και τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους δώδεκα μαθητές, σηκώθηκε και τους στους αρχιερείς και τους είπε «Τι θα μου δώσετε και εγώ θα σας τον παραδώσω». Αυτοί του μέτρησαν 30 αρχήρια. Από τότε ζητούσε να βρει κατάλληλη ευκαιρία για να τους τον παραδώσει. Γιατί. Την πρώτη μέρα της γιορτής των Αζήμων, πήγαν στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν «Πού θέλεις να σου ετοιμάσουμε να φάς το Πασχαλινό δίπαινο» Αυτός τους απάντησε «Να πάτε στην πόλη, στον τάδε και να του πείτε» «Ο διδάσκαλος λέει, κοντέπει η ώρα μου, θα γιορτάσω στο σπίτι σου το Πάσχα μαζί με τους μαθητές μου» Οι μαθητές έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς και ετοίμασαν το Πασχαλινό τραπέζι. Όταν βράδιασε κάθεσε στο τραπέζι με τους δώδεκα και εκεί που έτρωγαν τους είπε «Αλήθεια σας λέγω, ένας από σας θα με προδώσει». Αυτοί λυπήθηκαν κατάκαρτα και άρχισαν ένας, ένας να ρωτούν «Μπίπωσε εγώ κύριε» Εκείνος τους έδωσε τούτε την απάντηση Όποιος βούδιξε μαζί μου το χέρι στην πιατέλα, αυτό θα με παραδώσει. Ο Υιός του ανθρώπου θα πεθάνει, όπως έχουν πει για αυτόν οι γραφές. Αλλήμωνο όμως τον άνθρωπο εκείνον που θα προδώσει τον Υιό του ανθρώπου. Θα ήταν καλύτερα για αυτόν να μην έχει γεννηθεί. Ρώτησε και ο Ιούδας που τον πρόδωσε, μήπως είμαι εγώ δάσκαλε. Και ο Ιησούς του απάντησε, και βέβαια, όπως το είπες. Ενώ έτρωγαν πήρε ο Ιησούς το ψωμί και αφού είπε ευχαριστήρια προς το έκοψε κομμάτι και το έδωσε στους μαθητές του λέγοντας «Λάφετε φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα πήρε το ποτήρι και αφού είπε ευχαριστήρια προς ευχή το έδωσε και λέγοντας Πήγεται από αυτό όλοι γιατί αυτό είναι το αίμα μου που επιστραγίζει τη Νέα Διαθήκη και χύνεται για χάρη όλων για να τους συγχωρηθούν οι αμαρτειές. Σας βεβαιώνω πως δεν θα ξαναπιώ από τούτο τον καρπό του αμπελιού, ώστε την ημέρα που θα το πίνω καινούριο μαζί σας στη βασιλεία του πατέρα μου. Αφού έψαλα τους καθιερουμένους ψαλμούς βγήκαν για να πάνε στο όρο των ελαιών. Ξεκίνησε Πέτρο. Του Τους λέει τότε ο ίσου, Αυτή τη νύχτα όλοι σα θα χάσετε την εμπιστοσύνη σα σε μένα, όπω άλλωστε το λέει και η γραφή. Θα σκοτώσω το βουσκό και θα σκορπιστούν τα πρόβατα του χωπατιού. Με την... Μετά την ανάστασή μου όμω θα σα περιμένω στη Γαλιλαία, όπου θα πάω πριν από εσά. Ο Πέτρο το αποκρίθηκε. Και αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη του σε σένα, εγώ ποτέ δεν θα τη χάσω, του είπε τότε ο ίσου. Σε βεβαίωνο πως αυτή τη νύχτα προτού λαγίσει ο Πετεινός θα με επαρνηθείς τρεις φορές. Ο Πέτρος όμως του λέει, δεν θα σε επαρνηθώ έστω και αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου. Τα ίδια έλεγαν και όλοι οι άλλοι μαθητές. Η προσευχή του Ιησού στη Γεστημανή Τότε ο Ιησούς πηγαίνει μαζί με τους μαθητές σε ένα τόπο που λέγεται Γεστημανή και τους λέει, καθίστε αυτού. «Εγώ θα πάω λίγο παραπέρα να προσευχηθώ». Και αφού πήρε μαζί του τον Πέτρο και τους δύο γιου του Ζεβεδαίου, άρχισε να λυπάται και να γωνιά. Τότε τους λέει, «Περίλυπη μέχρι θανάτου είναι η ψυχή μου. Περιμένετε εδώ και μένετε εξάγρυπνη μαζί μου». Αφού που λίγο, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν με τούκτα λόγια. «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας μην αυτό το ποτήρι». Όμως, ας μη γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Μετά έρχεται στους μαθητές και τους βρίσκει να κοιμούνται και τότε λέει στο Πέτρο «Ούτε μια ώρα δεν μπορέσετε να μένετε εξάγρυπνοι μαζί μου. Μένετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσω πειρασμός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη. Η δεύτερη φορά που και προσευχήθηκε με τα λόγια. Πατέρα μου, αν δεν μπορώ να αποφύγω αυτό το φωτειρί, αλλά πρέπει να το πιω, α γίνει το θερινά σου. Μετά ήρθε και του βρήκε πάλι να κοιμόνι, γιατί τα μάτια του ήταν βαριά από την Του άφησε όπω ήταν και ξανάφυγε για να προσιευθεί για τρίτη φορά με τα ίδια λόγια. Κατόπιν έρχεται στου μοθέτε και του λέει: Κοιμάστε ακόμα και ξεκουράζεστε, Να, έφτασε η ώρα και ο ιό του ανθρώπου παραδίνεται στα χέρια ανθρώπων ανατολών. Σηκωθείτε. Πρέπει να πηγαίνουμε. Έφτασε αυτός που θα με προδώσει. Η σύλληψη του Ιησού Μιλούσε ακόμα ο Ιησούς όταν έφτασε ο Ιούδας, ένας από τους δώδεκα. Μαζί του ερχόταν και ένα πλήθος από ανθρώπους οπλισμένους με και ρόπαλα, σταρμμένους από τους αρχιερείς και τους πρεσβύτερους του συνεδρίου. Αυτός που θα τον πρόδιδε, του είχε δώσει τούτο το συνθηματικό σημάδι. «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι, αυτό τον». Αμέσως λοιπόν πλησίασε τον ίσο και το είπε «Χαίρετε δάσκαλε, και τον φιλήσε. Ο ίσος του λέει «Φίλε, κάνε αυτό για το οποίο ήρθες. Τότε πλησίασαν. Συνέλαβαν τον ίσου και τον έδεσαν. Ένα όμως από τη συντροφιά του ίσου έστειλε το μαχαίρι του, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έτυψε το αυτοί. Τότε του λέει ο Ιησούς, Βάλα το μαχαίρι σου ξανά στη θήκη του, γιατί όλοι όσοι τραβούν μαχαίρι από μαχαίρι θα τα χάνουν. Ήθε ει πω δεν μπορώ να παρακαλέσω τον πατέρα μου, και αυτός να μου στείλει για συμπαράστηση πάνω από δώδεκα λεγεώνε αγγέλου. Πώ όμω θα βγουν ότι έτσι πρέπει να γίνει. Γύρισε ύστερα στο πλήθο του Ιησούς και είπε: Ήσυχε σήμερα και βγήκατε να με συλλάβετε με καιρό καιρόπολα. Κάθε μέρα καθόμουν στον αό και δίδασκα και όμω δεν με συλλάβατε. Αυτό όμω έγινε για να βγουν αληθινές διπροφοιτείες της γραφής. Τότε οι μαθητές του τον εγκατέλειψαν όλοι και έφυγαν. Ο
1: Ισού
0: στο Μεγάλο Συνέδριο. Αυτοί που συλλάβανα τον Ιησού τον έσυραν στον αρχιερέα Ταϊάχα, όπου συγκεντρώθηκαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Ο τὸν τον ακολούθησε από μακριά, ώστε να βρει στο παλάτι του αρχιερέα. Εκεί μπήκε μέσα και κάθισε με τους υπηρέτες, περιμένοντας να την τεθαρμογύνει. Οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι και όλα τα μέλη του συνεδρίου ζητούσαν να βρουν μια ψεύτικη μαρτυρία σε βάρος του Ιησού, για να τον καταδικά Παρουσιάστηκαν πολλί ψευδομάρτυρες, αλλά δεν βρήκαν την κατηγορία που ήθελαν. Τελικά όμως παρουσιάστηκαν δύο ψευδομάρτυρες που έλεγαν «Αυτός είπε, μπορώ να γερμίσω το ναό του Θεού και μέσα σε τρεις μέρε να τον ξαναχτίσω. Ο αρχιερέας σηκώθηκε και του είπε «Δεν έχεις να τίποτα, τι είναι αυτά που σε κατηγορούν». Ο Ιησούς όμω σιωπούσε και ο αρχιερέας του είπε σε εξορκίζω στο όνομα του Αλυθενού Θεού να μα πει ότι εσύ είσαι ο Μησία, ο Ιό του Θεού. Είμαι, του λέει ο Ιησού, όπω μόνο σου το είπε. Και σα λέω πω σύντομα θα δείτε τον Ιό των ανθρώπων να κάθεται στα δεξιά του Θεού και να έρχεται πάνω στα σύνοφα του ουρανού. Διέριξε τότε τα ημάρτιά του από αγανάκτηση ο Αρχιερέα και είπε: Αυτό είναι πλαστιμία στο Θεό. Τι μα χρειάζονται τώρα πια οι μάρτυρε. «Να, μόλις ακούσατε τα βλάστημα λόγια του. Τι απόφαση παίρνετε». Και αυτοί αποκρίθηκαν. «Είναι ένοχος και πρέπει να θανατωθεί». Τότε τον έφτυσαν στο πρόσωπο και τον χτύπησαν, ενώ άλλοι του έδιναν αραπείς λέγοντα. λέγοντας «Μεσία, σαν πρεφή τη που είσαι, πες μας ποιος εχθύψει». Η άρνηση του πέτρε. Στο μεταξύ ο Πέτρος καθόταν έξω στην Αμπλή ε, και τον πλησίασε μια δούλη και του είπε Ήσουν κι εσύ μαζί με τον Ιησού τον Γαλιλαίο» Αυτός όμως αρνήθηκε μπιστά σε όλους αυτούς λέγοντα, «Δεν ξέρω τι λες» Την ώρα όμω που πήγαινε στην Αμπλόπορτα τον είδε μια άλλη δούλη και του λέει «Ήταν κι αυτός εκεί με τον Ιησού τον Αζωρέα. Και πάλι αυτός αρνήθηκε. Ορκίστηκε μάλιστα και δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο Ύστερα από λίγο πλησίασαν οι και είπα στον Πέτρο: Ασφαλώ είσαι κι εσύ ένα από αυτού. Σε προδίνει ο τρόπο που μιλά. Τότε εκείνο άρχισε να ορκίζεται. Ο Θεό να με τιμωρήσει, αν τον ξέρουμε τον άνθρωπο. Και τότε αμέσω λάλησε ο Πετινό, και θυμήθηκε ο Πέτρο τα λόγια που είπε ο Ισού: Πριν λαλύσει ο Πετινό, θα αρνηθεί τρει φορέ που με ξέρει. Βγήκε τότε έξω και έκλαψε πικρά. «Ιησούς παραδίνεται, στο, παραδίνεται στον Πιλάτο». Όταν ξημέρωσε, συνεδρίασαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου και αποφάσισαν να καταδικάσουν σε θάνατο τον Ιησού. Αφού λοιπόν τον έδεσαν, τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον πόντιο Πιλάτο, το οραμαίο διοικητή. Η αυτοκτονία του Ιούδα Όταν ο Ιούδας που τον είχε προδώσει έμαθε πως καταδικάστηκε Ιησούς, μεταμελήθηκε. Επέστρεψε τα τρία αργύρια στου αρχηρεί και του πρεσβύτερου του συνεδρίου και του είπε: Αμάρτυρσα γιατί έστειλε στο θάνατο έναν αθώο. Εκείνοι όμω του είπαν: Κεμά τι μας νοιάζει, δικό σου είναι το κρίμα. Ο Ιούτα, όταν πέταξε τα αργύρια στο ναό, έφυγε και πήγε και κρεμάστηκε. Οι αρχηρεί μάζεψαν τα αργύρια και είπαν: Αυτά τα χρήματα στάζουν αίμα, και δεν επιτρέπεται να μπουν στο χρηματοκιβώτιο του, του ναού. Έκαναν σύσκεψη και αποφάσισαν να αγοράσουν με αυτό το χωράφι του Κεραμαία για να θάβουν εκεί τους ξένους. Για αυτό το χωράφι εκείνο ονομάστηκε «ανχρός αίματος» και έτσι λέγεται τα σήμερα. Βγήκε έτσι αληθενό αυτό που είχε προφητέψει ο Ηρεμίας και πήρε τα 30 αρκύρια όσο τον εκτίμασαν οι Ισραηλίτες πως αξίζει και τα έδωσαν για το χωράφι του Κεραμαία όπως με πρόσταξε ο Κύριος. στάθηκε μπροστά στο Ρωμαίο διοικητή και εκείνος άρχισε την ανάκριση. «Εσύ είσαι λοιπόν ο βασιλέας των Ιωδαίων». Ο Ιησούς το αποκρίθηκε. «Ναι, όπω το λες». Άρχισαν τότε να τον κατηγορούν οι αρχιερείς και οι πενσβίτεροι, μα αυτό δεν έδινε καμία απάντηση. «Δεν ακούς πόσα σου, καμα... σου καταμαρτυρούν», του λέει ο Πιλάτος. Ο Ιησούς όμως δεν πώ ποσα σου καταμαρτυρουν του καμία απάντηση και ο διοικητής απόρεξε πολύ με αυτό. Υπήρχε η Συγκίθρια κάθε Πάσχα να ελευθερώνει ο Ρωμαίο Διοικητή ένα φυλακισμένο, όποιον θα του ζητούσε ο λαό. Στι φυλακέ βρισκόταν τότε ένα πασίγουστο φυλακισμένο που λεγόταν Παραβά. Όταν συγκεντρώθηκε λοιπόν το πλήθο, ο πιλάτος του ρώτησε: Ποιον θέλετε να σα ελευθερώσω, το Βαραβά ή τον Βαραβά η γυναίκα του. Του έστειλε με κάποιον του το μήνυμα «Μην κάνεις τίποτα εναντίον αυτού του ανθώου, γιατί πολύ ταλπορείθηκα απόψε στα όνειρά μου εξαιτίας του». Στο μεταξύ, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του Σινουσδρίου έπεισαν το πλήθος να ζητήσουν να ελευθερωθεί ο Βαραβάς και να θανατωθεί ο Ιησούς. Όταν λοιπόν τους ξαναρώτησε ο διοικητής «Ποιο από τους δύο θέλετε να σας ελευθερώσω» Πλήθος αποκρίθηκε, το πλήθο αποκρίθηκε, κοβαραπά. Του λέει τότε ο πιλάτο: Γιατί να του κάνω τον Ιησού που λένε πω είναι ο Μησία, και όλοι του λένε να σταυρωθεί. Ο πιλάτο ξαναρωτά: Γιατί, τι κακό έκανε. Το πλήθο όμω κράβγασε με περισσότερη δύναμη να σταυρωθεί. Όταν είδε ο πιλατος που έτσι δεν πετυχαίνει τίποτα, αλλά αντίθετα γίνεται περισσότερα αναταραχή, πήρε νερό και έγκυψε τα χέρια του μπροστά στο πλήθο, λέγοντα: Εγώ είμαι ενθόρυτο για το αίμα αυτό του δίκαιου. Το κρίμα πάνω σα. Τότε αποκριθήκε όλος ο λόγος και είπε «Το αίμα του πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας». Έτσι τους το τον παραπά ενώ τον Ιωσού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταμαθεί. Στρατιώτης. Τότε οι στρατιώτε του πιλάτου πήραν τον Ιησού στο, δικαι- στο δικητήριο και μάζεψαν γύρω του όλη τη φρουρά. Του έβγαλαν τα ρούχα και τον έντιασαν με μια κόκκινη κλένη. Έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάτι και τον το χώριζαν στο κεφάλι σαν στέμα, και στο χέρι δεξί του χέρι του έβαλαν ένα καλάμι. στερα γονάτισαν μπροστά του και το έλεγαν περιπεκτικά: Ζήτω ο βασιλιά των Ιουδαίων. Έπειτα τον έφτιασαν, του πήραν το καλάμι και με αυτό τον χτυπούσαν στο κεφάλι. Αφού τον περιπέξενα, του έππλαν, το έβγαλαν τη Γλενη τον έντησαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να τον σταυρώσουν. Μγαίνοντας από το διοικητήριο, οι στρατιώτες βρήκαν κάποιον Σίμωνα από την κυρίνη και τον αγκάρεψαν να σηκώσει το σταυρό του Ιησού. Έφτασαν έτσι στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς. Στα ελληνικά το όνομα σημαίνει τόπος Κρανίου. Έδωσαν στον Ιησού να πιει ξίδι, ένα κατεμένο με χωλή. Όταν όμως το γεύτηκε, δεν ήθελε να πιει. στερα τον στάβωσαν και στη συνέχεια μοιράστηκαν τα ρούχα του, ρίχνοντας τον πλήρο. Και κάθισαν και και τον φύλεγαν. Πάνω από το κεφάλι του έβαλαν μια επιγραφή με την αιτία της καταδίκησης. «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς του Μελοντέλη». Δεξιά και αριστερά του σταβλώθηκαν δύο Ιηστές. Και οι περαστικοί κουνούσαν πυρονικά το κεφάλι και τον έβριζαν λεγόντα. «Εσύ που θα γκρέμιζες στο ναό και σε τρεις μέρες τον κρνάχτιζες, Σώσο τον εαυτό σου, αν ο Υιός του Θεού και κατέβαλω από το σταυρό. Το είδε τον περιπέσανε και οι ιερείς και οι μαζί με τους γραμματείς, τους πενσβύτερους και τους φαρισαίους και έλεγαν. Τους άλλους τους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. Αν είναι ο Βασιλιά του Ισραήλ ας κατέβει από, από το σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν. Εμπιστέψει τον εαυτό του στο Θεό. Αν τον γλιτώσει λοιπόν τώρα, αν τον θέλει, αφού είπε πω είναι ο Λιός του Θεού. Το ίδιο οι κυλιστές που είχαν σταυρωθεί μαζί του και τον περιγελούσαν. Από το μισημέριο στις τρεις το απόγευμα έπεσε σκοτάδι σου όλη Γύρω στις τρεις κράβωσε ο Ιησούς με δυνατή φωνή. Ηλί, Ηλί, λαμάς απαχθενή». Δηλαδή, «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Μερικοί από τους παρεμβρισκόμες μου εκεί σαν τον άκουσαν έλεγαν, «Αυτός φωνάζει τον Ηλία». Και αμέσω ένας από αυτού πήγε και πήρε ένα σφουγγάρι, το βούτηξε στο ξύδι, και αφού το στερέωσε πάνω σε ένα καλάμι του το έδωσε να πιει. Οι υπόλοιποι έλεγαν «Ας να δούμε αν έρθει ο σαν να τον σώσει». Ο Ιησούς έβγαλε πάλι μια δυνατή κραυγή και άφησε την τελευταία το πνοή. Τότε το καταπέτασμα του, στο... του ναού σχίστηκε στα δύο, από πάνω ως κάτω και η Έσπασαν τα φώπετρες και άνοιξαν τα μνήματα. Πολλοί άγιοι που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν. Και βγήκαν από τα μνήματα και μετά την ανάσταση του Ιησού μπήκαν στην άγια πόλη τη Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλού. Ο Ρωμαίο Εκατάτορχο και οι στρατιώτε που φύλαγαν μαζί του τον Ιησού όταν ήταν τον σεισμό και τα άλλα συμβάντα φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπαν: Στην αλήθεια, αυτό ήταν ο Ιωάννη του Θεού. Εκεί βρισκόταν και πολλέ γυναίκε που παρακολουθούσαν από μακριά, ήταν αυτέ που ακολουθούσαν τον Ιησού από τη Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν. σατους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η, η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία, η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των γιών του Σεβέδιου. Η ταφή του Ιησού. Κατά το δελεινό ένας άνθρωπο πλούσιος από την Αρημαθέα, που τον έλεγαν Ιωσή και ήταν και αυτός μαθητής του Ιησού, ήρθε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο πιλάτος διέταξε να του το δώσουν. Αφού ο Ιωσήφ πήρε το σώμα του Ιωσήφ, του τήλεξε σε ένα καθαρό σεντόνι και το έβαλε στο δικό του καινούριο μήμα που ήταν αλαξευμένο στο βράχο, ύστερα κύλησε μια μεγάλη πέτρα, έκλεισε την είσοδο του μήματο και έφυγε. Εκεί έμεναν καθισμένε απέναντι τον τάφο, η Μαρία, η Μαθαληνή και η άλλη Μαρία. Την άλλη μέρα που ήταν Σάββατο, πήγαν οι Αρχιεροί και οι Φαρισαίοι όλοι μαζί στον πιλάτο και το είπαν. «Κύριε, θυμηθήκαμε πως εκείνο ο λαπλάρος είχε πει όταν ζούσε, σε τρεις μέρες θα αναστηθώ. Γι' αυτό δώσε διαταγή να φρουρεθεί καλά ο τάφος στην τρίτη μέρα, μην τυχόν έρθουν οι μαθητές του τη νύχτα και τον κλέψουν και έπειτα πουν στο λαό πως αναστηθήκε από τους νεκρούς γιατί τότε η τελευταία πλάνη θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη». Ο πιλάτος τους είπε «Σας διαθέτω τη φρουρά, πηγαίνετε και πάρτε όποια μέτρα ασφαλεία νομίζετε». Τότε αυτοί πήγαν στον τάφο και τον ασφάλισαν, σφράγισαν την πέτρα και άφησαν και τη φρουρά εκεί. το Σάββατο τα ξεμερώματα τη επόμενη μέρα, η Μαρία η Μαγδαλινή και η άλλη Μαρία ήρθαν να δουν τον τάχο του Ιησού. Ξαφνικά έγινε μεγάλο σεισμό, γιατί ένα άγγελο κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό, ήρθε και κυλήσε την πέτρα από την είσοδο και καθόταν πάνω τη. Η όψη του ήταν σαν αστραπή, και τα ρούχα του ολόλευκαν, σαν το χιόνι. Τόσο τον φοβήθηκαν οι η που άρχισαν να τρέμουν και έγιναν σαν νεκροί. Ο άγγελο είπε στι γυναίκε: Εσεί με φοβάστε. «Ξέρω ποιον γυρεύεται, τον Ιησού τον Σταυρωμένο. Δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε όπως το είπε. Ελάτε να δείτε το μέρος όπου βρισκόταν το σώμα του Κυρίου. Τρέξτε όμως γρήγορα και πείτε στους μαθητές του. Αναστήθηκε από τους μικρούς και πηγαίνει πριν από εσά να σας περιμένει στη Γαλλιλέα. Εκεί θα τον δείτε. Αυτά είχα να σας πω». Οι γυναίκε βγήκαν γρήγορα από το μνήμα με φόβο και χαρά μεγάλη και έτρεξαν να πούν τα νέα στους μαθητές του. Καθώς όμως πήγαιναν να πούν τα μέσα στους μαθητές του, τη συνάντησε ο Ιησούς και τους λέει «Χαίρετε». Αυτές τον πλησίασαν, έπεσαν στα πόδια του και τον προσκύνησαν. «Μη φοβάστε», τους λέει ο Ιησούς. «Πηγαίνετε να πείτε στους αδελφούς μου να φύγουν για τη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν». Μερικοί από του φορού πήγαν στην πόλη και ανέφεραν στου ερχερεί όλα όσα είχαν γίνει. Οι ερχερεί φώναξαν και του πρεσβύτερου, έκαναν συμβούλιο και αποφάσισαν. Έδωσαν πολλά χρήματα στου στρατιώτε και του είπαν: Να πείτε, τη νύχτα που εμεί κοιμόμασταν, ήρθαν οι μαθητέ του και τον έκλειψαν. Και αν αυτό φτάσει στα αυτιά του ορμαίου διοικητή, εμεί θα τον πείσουμε και θα σα απαλλάξουμε από κάθε ευθύνη. Οι στρατιώτε πήραν τα χρήματα και έκαναν όπω του δεσκάλυψαν. Έτσι κυκλοφόρησε αυτή η φήμη στους Ιουδαίους μέχρι σήμερα. Οι έντεκα μαθητές έφυγαν για τη Γαλλήλεια, στο βουνό όπου ο Ιησούς τους είχε παραγγείλει ένα πάνω. Όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν, μερικοί όμως είχαν απλουβουλίες. Ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε «Ο Θεός μου έδωσε όλη την αξουσία στον ουρανό και στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνατε μαθητές μου όλα τα έθνη βαφτίζοντάς τους στο όρμα του Πατρός και του Ιού και του Λογίου Πνεύματος. Και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα. Και εγώ θα είμαι πάντα μαζί σας, ως τη συντέλεια του κόσμου. Αμήν. Του Ιούδα. τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12 μαθητές, πήγε στους αρχιερείς να τους παραδώσει τον Ιησού. Τ' άκουσαν αυτοί και χάρηκαν και το υποσχέθηκαν να του δώσουν χρήματα. Έτσι εκείνος ζητούσε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία για να του τον παραδώσει. Το τελευταίο δίπλο. Την πρώτη μέρα της γιορτής των Αζήμων, τότε που θυσιάζαν τον ομνό του Πάσχα, λένε στον Ιησού οι μαθητέ του. Πού θέλει να πάμε να σου ετοιμάσουμε να φά το Πασχαλίνο Δείπνο, στέλνει τότε δύο από του μαθητέ του και του λέει: Πηγαίνετε στην πόλη και θα σα συναντήσει κάποιο που μεταφέρει ένα σταμί με νερό. Ακολουθήστε τον. Και στο σπίτι σπίτι που θα μπει, πείτε στον υποτισπότιο του Ινδιδάσπερου Σορτάλι. Πού είναι το δωμάτιο που θα φάω το Πασχαλίνο Δείπνο με του μαθητέ μου, αυτό θα σα δείξει ένα μεγάλο ανόγη, έτοιμο στρωμένο. Εκεί να κάνετε τι ετοιμασίε για μα. Έφυγαν μαθητές και πήγαν στην πόλη. Τα βρήκαν όπως τους είχε πει ο Ιησούς και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Όταν βράδιασε πήγε εκεί ο Ιησούς με τους 12, Ενώ ήταν στο τραπέζι και έτρωγαν, είπε ο Ιησούς «Αλήθεια σας λέω, ως κάποιος από σας που τρώει μαζί μου θα με προδώσει». Λυπήθηκαν οι μαθητές και άρχισαν να ρωτούν ένα τον άλλο. «Μήπως είμαι εγώ» και ο άλλος, «Μήπως είμαι εγώ» Τότε ο Ισού του είπε: Ένα από του δώδεκα, αυτό που βουτάει το ψωμί του μαζί μου στη μύρικη πιατέλα. Ο ιό του ανθρώπου βέβαια θα πεθάνει, πως το λένε οι γραφεί, γι' αυτόν. Αλλήμον όμω τον άνθρωπο, εκείνον που προδίδει τον ιό του ανθρώπου, θα ήταν καλύτερα γι' αυτόν να μην είχε γεννηθεί. Και ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ισού το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψα κομμάτια και έδωσε στου μαθητέ, λέγοντα: Λάβετε και φάγετε, αυτόν είναι το σώμα μου. Ύστερα πήρε το ποτήρι και αφού είδε ευχαριστή προσεχή, του το έδωσε και είπε ένα από αυτού όλοι και του είπε: Αυτό είναι το αίμα μου, που επιστραγίζει τη νέα διαθήκη και χύνεται για χάρη όλων. Σα βεβαιώνω πω δεν θα ξαναπιώ από τον καρπό του αμπελιού ω την ημέρα εκείνη που θα το πίνω καινούριο στη βασιλεία του Θεού. Και αφού έψηλαν του καθιερωμένου ψαλού, βγήκαν έξω για να πάνε στο όρο στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι το δικό σα κομμάτι. Εγώ απλώ τη λέω με ποιου τύπου λέω.
0: Πρόοριση τη άργηση του Πέτρου. Του λέει τότε ο Ιησούς Όλοι θα χάσετε την εμπιστοσύνη σε, σε μένα αυτή τη νύχτα, όπω το λέει και η γραφή. Θα σκοτώσω το βοσκό και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Μετά την αναστασία μου όμω θα σα περιμένω στην Γαλιλαία, όπου θα πάω πριν από εσά. Ο Πέτρα τότε του είπε, Και αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη του σε, σε σένα, εγώ όμω όχι. Τότε του λέει ο Σε βεβαιώνω πω εσύ, σήμερα κιόλα, αυτή τη νύχτα, πριν λαλύσει δύο φορέ ο πατινός, Τρεις φορές θα αρμηθείς, ως με ξέρεις. Ο Πέτρος όμως, ακόμη πιο έντονα τον διαβεβαίωνε. Δεν τα σαπαρνηθώ και αν ακόμα χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου. Τα ίδια έλεγαν και όλοι οι άλλοι. Η προσευχή του ισού του γιαστεμαθή. Έρχονται σε ένα τόπο που το όνομά του είναι γεστημανή και λέει ο Ιησούς στους του. Καθίστε εδώ ώσπου να προσευχηθώ. Παίρνει μαζί του τον πέτρο, τον Ιάκο και τον Ιωάννη και άρχισε να συνταράζεται και να γωνιά. Τότε τους λέει, «Περίλυπη μέχρι θανάτου η ψυχή μου, περιμένετε εδώ και μείνετε εξάρρεπη». Και αφού απομακρύνθηκε λίγο, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν να γλιτώσει αν ήταν δυνατό από αυτή την ώρα. «Αβά, πατέρα», έλεγε, «Όλα είναι δυνατά για σένα, γλίτωσέ με από αυτό το ποτήρι, Α μην γίνει όμως το δικό μου θέλημα». Αλλά το δικό σου. Έρχεται πίσω και του βρίσκει να κοιμούνται και λέει στο πέτρο. Σίμων κοιμάσαι, δεν μπορέσετε να μείνετε άγρυπνοι ούτε μία ώρα. Μείνετε άγρυπνοι και προσεύχεστε, για να μην σα νικήσει ο πειρασμό. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμω αδύναμη. Απομακρύνθηκε πάλι και προσευχήθηκε με τα ίδια λόγια. Γύρισε και του ξαναβρήκε να κοιμούνται. Τα μάτια του ήταν βαριά από την είστα και δεν ήξεραν να το απαντήσουν. Έρχεται, έρχεται για τρίτη χώρα και τους λέει Κοιμάστε ακόμα και ξεκουράζεστε Φτάνει Ήρθε η ώρα Τώρα ο Ιώος του ανθρώπου παρατείνεται στα χέρια ανθρώπων μαρτυρήσει Σηκωθείτε Πρέπει να πηγαίνετε Να έφτασε αυτός που θα με προωρήσει Εσύ λειψε το Ιησού Και αμέσως Ενώ ακόμα μιλούσε ο Ιησούς Φτάνει ο Ιούδας ο Ισκαριώτης ένα από του δώδεκα, και μαζί του ένας πλήθος, ένα πλήθο από ανθρώπου οπλισμένου με ξύφη και ρόπαλα, σταλμένου από του αρχαιρεί, του γραμματεί και του πρεσβύτερου του συνεδρίου. Αυτό που θα τον πρόθετα του είχε δώσει το εξή συνθηματικό σημάδι: Όποιον φιλήσουν, αυτό είναι, πιάσε τον και μεταφέρετε τον με μέτρα ασφαλεία. Έρχεται αμέσω ο Ιούδα, πλησιάζει τον Ιησού και του λέει: Χαίρε, δάσκαλε, και τον φίλησε θερμά αυτό τα συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν. Κάποιος όμως από τους παρόντες τράβηξε το μαχαίρι του, χτύπησε το τούλο του αρχιερέα και το έκοψε ταυτή. Ο Ιησούς απευθύνθηκε σε αυτός και του είπε «Η είμαι και βγήκατε με και ρόπαλα να με συλλάβετε». «Κάθε μέρα ήμουν να σα στο ναό και δίδασκα και δεν με συλλάγατε. «Αλλά έ, έγινε έτσι για να επαληθυνθούν οι γραφές». Όλοι τότε τον εγκατέλειψαν και έφυγαν. Ένας νέος τον ακολούθησε περιτυλιγμένος κατάστασης μέσα σε συντόνι αλλά τον έπιασε άλλοι. άλλη γνώμη. Αυτός όμως άφησε το συντόνι στα χέρια τους και έφυγε γυμνός. στο μεγάλο συνέδριο. Έστειραν τον Ιησού στον αρχιερέα. Εκεί συγκεντρώθηκαν όλοι οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Ο Πέτρος τον ακολούθησε από μακριά μέχρι μέσα στην αυλή, στο παλάτι του αρχιερέα. Εκεί κάθισε με τους υπηρέτες και ζεστανόταν κοντά στη φωτιά. Οι αρχιερείς και ολόκληρο το συνέδριο αναζητούσαν μία εναντίον του Ιησού, ώστε να τον καταδικάσουν σε θάνατο αλλά δεν έβρισκαν. Όλοι τον κατηγορούσαν με ψεύτικε μαρτυρίε, μα οι μαρτυρίε δεν συμφωνούσαν μεταξύ του. Παρουσιάστηκαν τότε μερικοί ψευδορμάρτυρε και είπαν εναντίον του. Εμεί τον ακούσαμε να λέει: Εγώ θα γκρεμίσω αυτό το ναό που έγινε από ανθρώπινα χέρια και σε τρει μέρε θα οικοδομήσω άλλον που δεν θα τον έχουν φτιάξει ανθρώπινα χέρια. Αλλά και σε αυτό δεν συμφωνούσαν οι μαρτυρίε του. Σηκώθηκε τότε ο Αρχιερέα στη μέση και ρώτησε τον ίσου, Δεν έχει να Τι είναι αυτά που σε κατηγορούν. Ο Ισού όμω σιωπούσε και δεν έδινε καμιά απάντηση. Πάλι ο Ορχιαιρία τον ρώτησε: «Εσύ είσαι ο Μεσία, ο ιό του ευλογημένου Θεού? Ο εσού απάντησε: Εγώ είμαι. Και θα δείτε τον ιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του πατεδύναμου Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού. Ο Ορχιαιρία τότε διέρεξε τα μάτια του και του είπε: Τι μα χρειάζονται τώρα πια οι μάρτυρε. Ακούσατε βέβαια τα βλάστημα του. Τι απόφαση και όλοι έκριναν πω είναι ένοχο και πρέπει να θανατωθεί. Μερικοί τότε άρχισαν να τον φτύνουν. Του σκέπασαν το πρόσωπο, τον χαστούκιζαν και τον ρωτούσαν. Αφού φούσε προφήτη, πε μα, ποιο είναι αυτό που σε χτύπησε. Επίση οι υπηρέτε του έδιναν αγαπείσματα. Η άρρηγγιση του Πέτρου. Ενώ ο Πέτρου ήταν κάτω στην αυγή, έρχεται μια από τι δούλου του Αρχιερέα και βλέποντά τον να ζεσταίνεται, τον κοίταξε και το είπε. Ήσουν και εσύ μαζί με τον Ισου, τον Ναζαρινό. Αυτό αρνήθηκε λέγοντα: Ούτε ξέρω, ούτε καταλαβαίνω τι λέση. Βγήκε από το προάπιο και και τότε λάλησε ο πετεινό. Η δούλη που τον είδε άρχισε πάλι να λέει σε αυτού που τον βρισκόταν εκεί. Είναι και αυτό από κοινού. Ο Πέτρο όμω πάλι αρνιόταν. στερα από λίγο, πάλι οι παρευρισκόμενοι του έλεγαν: Ασφαλώ και εσύ είσαι από αυτού, γιατί είσαι Γαλιλαίο, το δείχνει και η προφορά σου. Ο Πέτρος όμως άρχισε να ορκίζεται. Ο Θεός να με τιμωρήσει, αν ξέρω, αυτόν τον άνθρωπο για τον οποίο μιλάτε και για δεύτερη φορά λάλλησε ο Πετινός. Θυμήθηκε τότε ο Πέτρος τι του είχε πει ο Ιησούς, ότι δηλαδή πριν σε δύο φορές ο Πετινός, τρεις φορές θα ρυμηθείς, πως με ξέρεις, και άρχισε να κλαίει. Ο Ιησούς στον Πελέτο. Νωρίς το πρωί οι αρχιερείς με τους πρεσβύτερους και τους γραμματείς και ολόκληρο το συνέδριο συγκεντρώθηκαν και πήραν την απόφαση. Έδεισαν τον Ιησού και τον πήγαν και τον παρέδεισαν στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος τον ρώτησε «Εσύ είσαι ο Βασιλιά των Ιουδαίων» Ο Ιησούς τον αποκρίθηκε «Ναι, όπως το λες» Οι αρχιερείς θα το, το κατηγορούσαν για πολλά Ο Ιησούς όμως δεν έδωσε καμιά απόκριση ο πιλάτο πάλι τον ρώτησε. Τίποτα δεν αποκρίνει, κοίτα για πόσα σε κατηγορούν. Ο Ισή όμω δεν αποκρίνει πια τίποτα, έτσι που ο πιλάτο να μπορεί. Κάθε Πάσχα ο πιλάτο απέειλε ένα φυλακισμένο, όποιον ζητούσε ο λαό. Ήταν τότε φυλακισμένο κάποιο που λεγόταν Βαραβά, μαζί με άλλου τασίαστε, που κατά την εξέγερση είχαν διαπράξει φόνο. Το πλήθο άρχισε να ζητάει με κραυγές να κάνει ο πιλάτο αυτό που έκανε πάντα. Ο πιλάτος τους ρώτησε «Θέλετε να σας ελευθερώσω τον βασιλιά των Ιουδαίων; «Είχε καταλάβει ότι από φθόνο του τον είχανε Παραδώσει οι αρχιερείς» Οι αρχιερείς όμως ξεσήκουσαν τα πλήθη να προτεμήσουν να του ελευθερώσει τον Βαραβά Ο πιλάτος τους αναρώτησε «Τι θέλετε λοιπόν να κάνω αυτόν που ονομάζεται βασιλιά των Ιωδαίων» Και αυτοί πάλι φώναξαν «Σταύροσέτων» «Μα γιατί, τι θελετε λοιπον να κανω αυτον που ονομαζεται βασιλια των Ιουδαίων; έκανε» τους έλεγε ο Αυτοί όμως με περισσότερη δύναμη κράβναζαν. Σταύρωσέ τον. Και επειδή ο Πιλάτος ήθελε να ικανοποιήσει τα πλήθη, τους ελευθέρωσε τον Δαραβά, ενώ τον Ιωσού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί. του Ιησού από τους στρατιώτες. Οι στρατιώτες έφεραν τον Ιησού στην εσωτερική αυλή, εκεί που είναι το δικητήριο και φώναξαν όλη τη φορά. Τον έντυσαν με κόκκινο μαντία, έπλεξαν ένα αγάθηνο στεφάνι και το το στη στο κεφάλι στην στέλη. Μετά άρχισαν να τον χτυπούν και τον, τον, τον χαιρετούν. Ζήτουν ο τον των Ιουδαίων. Του χτυπούσαν στο κεφάλι με ένα καλάμε, τον έφτυναν και γονατιστή τον προσκυνούσαν. Αφού λοιπόν τον περιπέξανε, το έβγαλαν τον κόκκινο μανδύα, τον έριξαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να τον σταυρώσουν. Η Σταύρωση του Ιησού Αγκαρεύουν τότε ένα περαστικό που γυρνούσε από το χωράφι του για να σηκώσει το σταυρό του Ιησού. Ήταν ο Σίμωνο Κυριναίος, ο πατέρα του Αλέξανδρου και του Ρούφου. Τον φέρνουν στον τόπο που λέγεται Γολγοθά και στα ελληνικά σημαίνει τόπο κρανίου. Του έδωσαν να πιει κρασί ανακατεμένο με αισθητικό. Ο Ισού όμω δεν το δέχτηκε. Τότε τον στάβουσαν και μοιράστηκαν τα ρούχα του, τραβώντα κλείρο για το τι από αυτά θα πάρει ο καθένα. Η ώρα ήταν εννέα το πορείο όταν τον στάβουσαν. Η αιτία τη στάβρωση ήταν γραμμένη σε μια επιγραφή. Ο Βασιλιά των Ιουδαίων. Μαζί με τον Ιησού στάβουσαν δύο λιστές, έναν στα δεξιά και έναν στα αριστερά του. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που έλεγε «Συγκανταρρυθμίθηκε μεταξύ των ολονόμων». Οι περαστικοί κουνούσαν ειρωνικά το κεφάλι του και τον έβριζαν «Α, εσύ που θα γκρέμιζες στο ναό και σε τρεις μέρες τον οικοδομούσες» το έλεγαν «Σώσε τον εαυτό σου και κατέβαμε το στον Τον χρόιδρον επίση και οι αρχιέριες οι «Τους άλλους τους άλλου τους. «Τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. Είναι λέει ο Μεσσίας, ο Βασιλιά του Ισραήλ. Α κατέβει τώρα από το Σταυρό για να δούμε και να πιστέψουμε σε Αυτόν». Τον περιγελούσαν μάλιστα και αυτοί που ήταν σταυρωμένοι μαζί του. Ο θάνατος του Όταν η ώρα έφτασε 12 το μεσημέρι, έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη, ώστες τρεις το απόγευμα. Στις 3 η ώρα κράβγασε ο Ιησού Ελοεί, ελοεί, λιμάσα βαχτανή, που σημαίνει Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με κατέληξε. Μερικοί από του παρευρισκόμενου τα τους, άκουσαν και ήταν: Ακούστε, φωνάζει τον Ελλή. Έτρεξε τότε ένα και ένα σφουγγάρι στο ξύλι, το στερέωσε πάνω σε ένα καλάμι και του το, το έδωσε να πει λέγοντα. Αφήστε να δούμε τώρα αν έλθει ο Ελλήνα να τον κατεβάσει από το σταυρό. Τότε ο Ισού έβγαλε μια δυνατή κραυγή και ξεψύχησε τότε σκίστηκε το καταπέτασμα του Ναού στα δύο από πάνω ως κάτω. Βλέποντας ο Ρωμαίος Εκατάδροχος που ήταν εκεί απέναντί του ότι με τέτοια κραυγή είπε «Στ' αλήθεια αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Υιός του Θεού». Εκεί βρισκόταν και μερικές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. Ανάμεσα σε αυτές και η Μαρία η η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, τον νεότερο, και του Ιωσή και η Σαλόμι. Αυτές και όταν Ιησούς ήταν στη Γαλιλαία τον ακολουθούσαν και τον υπηρετούσαν. Μαζί με αυτές ήταν και εκεί και πολλές άλλες γυναίκες που ήταν ανεβεί μαζί του στα Ιεροσόη. Η Ταφή του Ιησού ήταν μια Παρασκευή Παραμονή Σαββάτ. Κατά τον Τελινό ο Ιωσήφ, ένα αξιοσέβαστο μέρος του Συνεδρίου που καταγόταν από τη Αρημαθέα και περίμενε και αυτό στη Βασιλεία του Θεού, τόλμησε να πάει στον Πιλάτο και να του ζητήσει το σώμα του Ιωσού. Ο Πιλάτος από που ο Ιησούς είχε κιόλας πειθάνει. Κάλεσε τον Εκατόταχο και τον ρώτησε αν είχε πειθάνει από ουρα. Όταν πήρε την απάντηση από τον εκατόταρχο χάρισε το σώμα του Ιωσήφου. Εκείνος αγόρασε ένα εντόλι, κατέβασε τον Ιωσού, τον πήληξε με αυτό και τον τοποθέτησε σε ένα μνήμα που ήταν λεξεμένο σε βράχο Μετά κύλησε ένα λιθάρι και έκλεισε την είσοδο του μνήματος. Η Μαρία, η Μαγδαλίνη και η Μαρία, η μητέρα του Ιωσή, παρακολουθούσαν που τον έβαλαν. πέρασε το Σάββατο η Μαρία η Μαγδαλινή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και οι Σαλόμοι αγόρασαν αρώματα για να πάνε να λείψουν το σώμα του Ιησού. Ήρθαν στο μνήμα πολύ πρωί την επόμενη του Σαββάτου, μόλις ανέτηλε ο ήλιο και έλεγαν μεταξύ τους Ποιο θα μα κυλήσει την πέτρα από τον ίσοδο του μνήματος, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη, μόλις όμω κοίταξαν προς τα εκεί παρατήρησαν ότι η πέτρα έχει κυλήσει από τον τόπο τη. Μόλι μπήκαν στο μνήμα είδαν ένα νεαρό μιλευκή στολή να κάθεται στα δεξιά και τρόμαξαν. Αυτό όμω του είπε: Μην τρομάζετε. Ψάχνατε για τον Ιησού από την Αζαρέτ, το Σταυρωμένο. Αναστήθηκε: δεν είναι εδώ. Να και το μέρο όπου τον είχαν βάλει. Πηγαίνετε τώρα και πείτε στου μαθητέ του και στον Πέτρο. Πηγαίνει πριν από εσά στη Γαλιλαία και σα περιμένει. Εκεί θα τον δείτε, όπω σα είπε. Οι γυναίκε βγήκαν και έφυγαν από το μνημό, γεμάτε τρόμο και δέο. Δεν είπαν όμως τίποτα σε κανέναν γιατί ήταν φοβισμένες. Μετά την ανάστασή του, ο Ιησού, το πολύ τη Κυριακή, εμφανίστηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαλινή, την οποία είχε θεραπεύσει από 7 δαιμόνια. Εκείνη πήγε και το είπε στου μαθητέ που ήταν λυπημένοι και έκλεγαν. Αυτοί όμω, όταν άκουσαν ότι Ο Ιησούς ζει και τον ίδια Μαρία, δεν την πίστεψαν. Κατόπιν, ο Ιησούς εμφανίστηκε με διαφορετική μορφή σε δύο από αυτού, καθώ περπατούσαν και πήγαιναν έξω στα χωράφια. Εκείνοι πήγαν και τα διηγήθηκαν στου υπόλοιπου, αλλά ούτε και αυτό του πίστεψαν. Τέλο, ο Ισού εμφανίστηκε στου 11 μαθητές καθώ έτρωγαν και του επέπληξε γιατί αμφέβαλαν και επέμεναν να μην πιστεύουν αυτού που τον είδαν αναστημένο. Μετά του είπε: Πορευτείτε ολόκληρο τον κόσμο και κηρύξτε το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλη την κτήση. Όποιο πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Όποιο δεν πιστέψει θα καταδικαστεί. Να και τα θαύματα που θα κάνουν όποιοι πιστέψουν. Με την επίκλυση του ονόματός μου θα διώχνουν δαιμόνια. Θα μιλούν νέε γλώσσε και αν παίρνουν φίδια στα χέρια τους ή πίνουν κάτι δηλητηριώδες, δεν θα παθαίνουν τίποτε. Θα βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και θα τους θεραπεύουν. Αφού τους τα είπε αυτά ο Κύριος, αναλύθηκε στον ουρανό και κάθεσε, κάθεσε στα δεξιά του Θεού. Οι μαθητές τότε έφυγαν και έφεραν το χριστιανικό μήνυμα παντού. Και ο Κύριος συνεργούσε μαζί του και επιβεβαίωνε το κήρυγμά τους με τα θαύματα που το συνόδευαν. Αμήν. Τα λουκάνα Αφαγγέλια Η προδοσία του Ιούδα Πλησίαζε η γιορτή των Αζήμων που ονομάζεται Πάσχα Οι αρχιερείς και οι γραμματείς αναζητούσαν ευκαιρία να θανατώσουν τον Ιησού γιατί φοβούνταν το λαό Τότε μπήκε ο σατανάς τον Ιούδα, τον επωνομαζόμενο Ισκαριώτη που ήταν ένας από τους 12 μαθητές Αυτός πήγε στους αρχιερείς, στους γραμματείς και του στρατηγούς του ναού και συζήτησε μαζί τους με ποιο τρόπο θα τους παρέδιδε τον Ιησού. Αυτοί χάρηκαν και τουποσχέθηκαν να του δώσουν χρήματα. Εκείνος δέχτηκε και ζητούσε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία να του τον παραδώσει χωρίς να τον αντιληφθεί ο όχλος. Το τελευταίο δείπνο. Έφτασε η γιορτή των αζίμων, κατά την οποία έπρεπε να θυσιαστεί ο ομνός του Πάσχα. Ο Ιησούς έστειλε τον Πέτρο κατ' τον Ιωάννη με την εξή εντολή. Πηγαίνετε να ετοιμάζετε να φάμε όλοι μαζί το Πασχαλινό Δείπνο. Εκείνοι τον ρώτησαν: Πού θέλει να ετοιμάσουμε, Και ο Ισού του απάντησε: Μόλι μπείτε στην πόλη, θα σα συναντήσει κάποιο που θα κουβαλάει μία στάμνα νερό. Ακολουθήστε τον στο σπίτι που θα μπει και πείτε στον οικοδεσπότη του σπιτιού. Ο διδάσκαλο ρωτάει: Πού είναι το, δι- το δωμάτιο όπου θα φάω με του μαθητέ μου το Πασχαλινό Δείπνο. Εκείνο τότε θα σα δείξει ένα μεγάλο ανόχη στρωμένο. Εκεί να ετοιμάσετε. Έφυγαν και τα βρήκαν όπω ακριβώ του τα είχε πει και ετοίμασαν το Πασχαλινό τραπέζι. Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, ο Ισού κάθεσε στο τραπέζι μαζί με του 12 Απόστολους Πάρα πολύ επιθύμησα, τους είπε, αυτό το Πασχαλινό δίπλωμα να το φάω μαζί σα πριν από το Θανατώνο. Σα βεβαιώνω πω δεν θα το ξαναφάω μαζί σα, όσο του αυτό βρει την αληθινή πληρότητά του στη Βασιλεία του Θεού στερα πήρε το ποτήρι, έκανε ευχαριστήρια προσευχή και είπε: Πάρτε το αυτό και μοιράστε το μεταξύ σα. Σα λέω πω από εδώ και πέρα δεν θα ξαναπιώ από τον καρπό του αμπελιού, ώσπου να έρθει η βασιλεία του Θεού. στερα πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, το κομμάτισε και τους το έδωσε λέγοντα: Αυτό είναι το σώμα μου, που παραδίνετε για χάρη σα. Αυτό που κάνω τώρα να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Το ίδιο μετά το δείπνο, πήρε και το ποτήρι λέγοντα. Αυτό το ποτήρι είναι η νέα διαθήκη που επισφραγίζεται με το αίμα μου, το οποίο χύνεται για χάρη σας. Αλλά να, το χέρι αυτού που θα με προδώσει είναι μαζί μου, πάνω στο τραπέζι. Ο Υιός του ανθρώπου βέβαια βαδίζει σύμφωνα με αυτό που το όρισε ο Θεός. Καλή μόνο εκείνο, τον άνθρωπο, από τον οποίο θα προδοθεί. Αυτοί τότε άρχισαν να συζητούν μεταξύ του ποιο άραγε από όλους να είναι αυτός που πρόκειται να διαπράξει κάτι τέτοιο. Έγινε μεταξύ των μαθητών φιλονικία για το ποιο άραγε από αυτού είναι ο ανώτερο. Ο του είπε: Οι βασιλιάδε των εθνών καταδυναστεύουν του λαού του και οι του του τυλοφορούνται ευεργέτε. Εσεί όμω δεν πρέπει να κάνετε το ίδιο. Αλλά ο ανώτερο ανάμεσά σα πρέπει να γίνει σαν τον κατώτερο και ο αρχηγός σαν τον υπηρέτη. Ποιο είναι ο αυτό που κάθεται στο τραπέζι ή αυτό που τον υπηρέτη. Δεν είναι αυτό που κάθεται στο τραπέζι. Εγώ όμω είμαι σαν τον υπηρέτη ανάμεσά σα. Και εσεί είστε αυτοί που μείνατε κοντά μου στι δοκιμασίε μου. Όπω ο πατέρα μου μου έδωσε τη βασιλεία, θα σα δώσω κι εγώ το δικαίωμα να τρώτε και να πίνετε στο τραπέζι μου στη Βασίλία μου. Θα καθίσετε πάνω σε θρόνου και θα κρίνετε τι 12 φυλέ του Ισραήλ. Διάλογος Ιησού και Πέτρο Είπε επίση ο Κύριος Σίμων, Σίμων Ο σατανάς ζήτησε να σας δοκιμάσει Σαν το στάρι στο κόσκενο Εγώ όμως προσευχήθηκα για σένα Να σε συγκαταλείψει η πίστη σου Και εσύ όταν ξαναβρεις την πίστη σου Στήριξε τους αδελφούς σου Εκείνος του είπε Κύριε μαζί σου Εγώ είμαι έτοιμο να πάω και στη φυλακή Ακόμα και στο θάνατο Ο Ιησούς τότε του είπε Πέτρο σου σήμερα λέ Τρεις φορές θα ριγηθείς ότι με ξέρεις. Και στους άλλους μαθητές του είπε «Όταν σας έστειλα χωρίς χρήματα και σακίδιο και υποδήματα, στερεθήκατε μήπως τίποτα?» Αυτοί του απάντησαν «Τίποτα». Τώρα όμως, τους είπε «Όποιος έχει χρήματα, στα πάρει. Το ίδιο και αυτός που έχει σακίδιο. Όποιος δεν έχει, ας το πανοθόρι του και σ' αγοράσει μαχαίρι, γιατί συσβεβαιώνω, πως πρέπει να εκπληρωθεί για μένα αυτό που είναι το γραμμένο στη γραφή και με τους άνομους συγκαταλέχθηκε ότι ό,τι έχει γραφτεί για μένα εκπληρώνεται Οι μαθητές του είπαν «Κύριε, να, υπάρχουν εδώ δύο μαχαίρια» και εκείνος τους απάντησε «Αρκετά» Η προσευχή του Ισού στο όρο των ελαιών Ύστερα ο Ιησούς βγήκε και πήγε όπως συνήθιζε στο όρο των ελαιών Τον ακολούθησαν και οι μαθητές του όταν έφτασε στον συνηθισμένο τόπο, του είπε: Να προσεύχεστε, να μην σε νικήσει ο πειρασμό. Εκείνο απομακρύνθηκε από αυτού, σε απόσταση πετροβολιά, γονάτισε και άρχισε να προσέρχεται, με τούτα τα λόγια. Πατέρα, αν θέλει, λύτωσέ με από αυτό το ποτήρι. Α μην γίνει όμω το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Φαναρώθηκε τότε σε αυτόν ένα άγγελο από τον ουρανό και τον ενίσχυε. Η αγωνία τον κυρίεψε και προσευχόταν πιο πολλή ο του γινόταν σαν σταγόνε αίματο και έπεφτε στη γη. Όταν σηκώθηκε από την προσευχή, ήρθε προ του μαθητέ του και του βρήκε να κοιμούνται, γιατί ήταν αποκαμωμένοι από τη λύπη. Γιατί κοιμάστε, του είπε. Σηκωθείτε και προσεύχεστε, για να μην σα νικήσει ο πειρασμό. Ενώ μιλούσε ακόμα ο Ισού, φάνηκε πλήθο ανθρώπων. Του οδήγησε ένα από του δώδεκα μαθητές που ονομαζόταν Ιούδας. Αυτό πλησίασε τον Ισού και τον φίλησε. «Γιατί αυτό το σημάδι του είχε δώσει, όποιον φιλήσω, αυτός είναι». Ο Ιησούς όμως του είπε, «Ιούδα, με φίλημα με τον νεό του ανθρώπου». Όταν ήταν μαθητές τι έμελλε να γίνει, του είπαν, «Κύριε, να τους χτυπίζουμε με το μαχαίρι». Ένας μάλιστα από αυτούς, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και το έκοψε το δεξί αυτή. Ο Ιησούς γύρισε σε αυτούς και τους είπε, «Φτάνει ω εδώ». Άγγιξε ύστερα το αυτού του δούλο και τον γιατρεψε. Τότε ο Ιησούς είπε στους αρχιερείς, στους στρατηγούς του του ναού και τους πρεσβύτερους που είχαν έρθει να τον πιάσουν. Η είμαι και βγήκατε με μαχαίρια και ρόπαλα. Κάθε μέρα ήμουν ανάμεσά σας στο λαό και δεν απλώ θα χέρι πάνω μου. Αυτή όμως είναι η ώρα σας, η ώρα που κυριαρχεί το σκοτάδι. Ο Πέτρο αρνείται τον Χριστό. Αφού συνέλαβαν τον Ιησού, τον έστεραν και τον έβαλαν μέσα στο σπίτι του Αρχιερέα. Ο Πέτρος ακολουθούσε από μακριά. Άναψαν φωτιά στη μέση τη αυλή και κάθισαν όλοι γύρω. Ανάμεσα τους κόθεσε ο Πέτρος. Κάποια πυρέτρη που τον είδε να κάθεται κοντά στη φωτιά τον κοίταξε και είπε: Ήταν κι αυτό μαζί του. Εκείνο όμω αρνείθηκε, λέγοντα: Δεν τον γνωρίζω αυτόν κόρη μου. στερα από λίγο τον είδε κάποιο άλλο και το είπε: « «Και εσύ είσαι ένας από αυτούς». Ο Πέτρος όμως είπε «Ανθρωπέ μου δεν είμαι». Αφού πέρασε περίπου μία ώρα κάποιος άλλος επέμενε λέγοντας. Ασφαλώς ήταν και αυτό μαζί του γιατί είναι και Γαλιλαίος. Είπε τότε ο Πέτρος «Ανθρωπέ μου δεν καταλαβαίνω τι λες». Και αμέσω ενώ ακόμα μιλούσε λάλις ο Πετεινός. Τότε ο Κύριος γύρισε έριξε μια ματιά στον Πέτρο και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια που του είχε πει. Πρωτούλα ο πετινός, θα αρνηθείς τρεις φορές όπως με ξέρει. Ύστερα από αυτό ο Πέτρος βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Η εμπιγμίτ κατά του Ιησού Οι άντρες που κρατούσαν τον Ιησού τον περιγελούσαν και τον έδερναν. Του είχαν καλύψει το κεφάλι, τον χτυπούσαν στο πρόσωπο και τον ρωτούσαν. Μάντεψε ποιος σε χτύπησε. Και άλλα πολλά του έλεγαν πλαστημώντας τον. Ο Ιησούς στο Μέγα συνέδριο. Όταν ξημέρωσε και συγκεντρώθηκαν οι πρεσβύτεροι του λαού, οι αρχιερείς και οι γραμματείς και τον έστεραν στο συνέδριό του, εκεί τον ρωτούσαν. Πε μα, εσύ είσαι ο Χριστό? Εκείνο του απάντησε. Αν σα το πω, δεν θα με πιστέψετε. Και αν σα ρωτήσω, δεν θα με απαντήσετε, ούτε θα με ελευθερώσετε. Από τώρα όμω ο ιό του ανθρώπου θα κάθεται στα δεξιά του από τον δύναμο Θεού. Είπα τότε όλοι, Εσύ λοιπόν είσαι ο ιό του Θεού? Και αυτό του αποκρίθηκε. Εγώ είμαι όπω ακριβώ το λέτε. Και είπαν «Δεν μας χρειάζονται πια οι μάρτυρες, το ακούμε και ήδη από το στόμα του». Ο Ισού τον Πιλάτο. Τότε όλα τα μέλη του συνεδρίου σηκώθηκαν και έστεραν τον Ισού τον Πιλάτο. Εκεί άρχισαν να τον κατηγορούν λέγοντα: Αυτό να το τον πιάσαμε είναι να το λαό μα, να τον εμποδίζει να πληρώνει του φόρου των αυτοκράτορα και να ισχυρίζεται για τον εαυτό του πως είναι ο Βασιλιά ο Μεσσίας Ο Πιλάτο τότε τον ρώτησε: Ώστε εσύ είσαι ο Βασιλιά των Ιουδαίων Και ο Ιησούς το αποκρίθηκε: Ναι, όπω το λε. Τότε ο Πιλάτο είπε στου Αρχιερεί και στον Όχλο: Δεν βρίσκω καμιά Ωραία καταδίκη αυτού του ανθρώπου. Εκείνοι όμω επέμεναν και έλεγαν ότι αναστατώνει το λαό με όσα διδάσκει σε όλη την Ιουδαία. Άρχισε από τη Γαλιλαία και έφτασε ω εδώ, έλεγαν. Όταν ο Πιλάτος άκουσε για τη Γαλιλαία, ρώτησε να μάθει αν ο άνθρωπο αυτό είναι ο Γαλιλαίος. Και όταν διαπίστωσε ότι υπαγόταν στη δικαιοθεσία του Ηρώδη, τον παρέπιψε στον Ηρώδη που ήταν και αυτό στο αεροσόλυμα εκείνε τι μέρε. Όταν ο Ιρόδη είδε τον Ιούσου χάρηγε πολύ, γιατί από αρκετό καιρό ήθελα να τον δει, ύστερα από τα πολλά που άκουγε γι' αυτόν. Έλπιζε μάλιστα μάλιστα να τον δει να κάνει και κανένα θαύμα. Του έκανε πολλέ ερωτήσει, αυτό όμω δεν του έδινε καμιά απάντηση. Εκεί βρισκόταν και οι αρχιερείς και οι γραμματείς, οι οποίοι τον κατηγορούσαν με πολύ πείσμα. Τότε ο Ιρόδη με του στρατιώτε του, αφού τον εξευτέλισε και τον περιγέλασε, τον έντισε με μία μεγαλό πιστολή και τον έστειλε πίσω στον πιλάτο. Εκείνη την ημέρα μάλιστα ο Ηρώδης και ο Πιλάτος συμφιλιώθηκαν μεταξύ τους. πρωτίτερα οι σχέσεις τους ήταν εχθρικές. Η καταδίκη του Ιησού στο θάνατο Ο Πιλάτο συγκάλεσε του αρχιερεί, του άρχοντε των Ιουδαίων και το λαό και του είπε: Μου φέρετε αυτόν εδώ τον άνθρωπο επειδή ξεσηκώνει το λαό. Είδατε τον ανέκρινα μπροστά σα και δεν τον βρήκα ένοχο για τίποτα από όσο τον κατηγορείτε. Ούτε όμω και ο Ηρόδη, στον οποίο σα παρέπεμψα. Είναι φανερό ότι δεν έκανε τίποτα που να αξίζει την καταδίκη του σε θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν θα τον βασανίσω και θα τον απολύσω. Αυτό το είπε γιατί ένα έθιμο υποχρέωνα τον πιλάτο κατά τη γιορτή να απελευθερώνει έναν φυλακισμένο για χάρη του. Όλο μαζί όμως το πλήθο κράπγαζε και έλεγε: Θανάτωσε τον αυτόν και ελευθέρωσε μας τον Βαραβά. Ο Βαραβά είχε ρηχθεί στη φυλακή για κάποια εξέγερση που είχε γίνει στην πόλη και για φόνο. Ο πιλάτο λοιπόν, επειδή ήθελε να ελευθερώσει τον ίσου, του μίλησε ξανά. Αυτοί όμω φώναζαν και έλεγαν: Σταύροσέ τον! Σταύροσέ τον! Ο πιλάτο το είπε για τρίτη φορά. Τι κακό έκανε ο άνθρωπο, δεν τον βρήκα τίποτα που να επισύρει την θενατική καταδίκη. Θα τον βασανίσω λοιπόν και θα τον ελευθερώσω. Εκείνοι όμω επέμεναν με δυνατέ φωνέ, ζητώντα να στηβρωθεί ο Ιησού. Οι φωνέ ειδικέ του και των αρχιερέων υπερίσχυαν, και έτσι ο πιλάτος αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημά του. Του ελευθέρωσε αυτόν που ζητούσαν τον Βαραβά, που ήταν φυλακισμένο για εξέγερση και φόνο, και τον Ιησού. Του τον παρέδωσε να τον κάνουν ό,τι ήθελαν. Η Σταύρωση του Ιησού Καθώς πήγαιναν να τον σταυρώσουν έπτυσαν κάποιον Σίμωνα κυριναίο που γύριζε από το χωράφι του και του φόρτασαν τον σταυρό να τον μεταφέρει πίσω από τον Ιησού. Τον ακολούθησε πολλοί κόσμος και πολλέ γυναίκε που θρυνούσαν και χτυπώντα τα στήθη του. Ο Ιησούς γύρισε σε αυτέ και του είπε: Γυναίκε της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα. Κλάψτε μάλλον για τον εαυτό σα και για τα παιδιά σα. Γιατί έρχονται μέρε που θα λέτε: Καλότυχε οι άτεκνε, όσε δεν γέννησαν και όσε δεν θύλασαν παιδιά. Τότε θα αρχίσουν να λένε τα βουνά: Πέστε πάνω μα, και στου λόφου, σκεπάστε μα. Γιατί αν αυτά γίνονται στα χλωρά, τι θα γίνει στα ξερά. Μαζί με τον Ιησού πήγαιναν να σταυρώσουν και άλλους δύο κακούργους. Όταν έφτασαν στο μέρος που ονομαζόταν Κρανίο, σταύρουσαν εκεί τον Ιησού και τους κακούργους τον ένα στα δεξιά του και τον άλλον στα αριστερά. Ο Ιησούς έλεγε «Πατέρα, σύγχωρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Εκείνοι μοιράστηκαν τα ρούχα του ρίχνοντας κλήρο. Ο λαό στεκόταν και έβλεπε. Μαζί με αυτούς και οι άρχοντες κοροϊδεύαν και έλεγαν «Τους, τους έσουσε. «Ας σώσει τώρα και τον εαυτό του. Αν αυτός είναι ο Μεσσίας, ο εκλεκτός του Θεού. Τον χλέβαζαν και οι στρατιώτες και έρχονταν κοντά του, το έδιναν ξύδι και το έλεγαν «Αν εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσω τον εαυτό σου». Υπήρχε μάλιστα και μια επιγραφή από πάνω του γραμμένη στα ελληνικά, στα εβραϊκά και στα ρωμαϊκά «Αυτός είναι ο Βασιλιά των Ιωδαίων». Ένας από τους κακούργους που ήταν κρεμασμένος στο σταυρό πλαστημούσε και του έλεγε «Εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, σώσω τον εαυτό σου και εμάς». Ο άλλος στράφηκε σε αυτόν, τον επιτίμησε και του είπε «Ούτε το Θεό δεν εγώ εσύ. Δεν είσαι όπως και εκείνο καταδικασμένο. Εμείς βέβαια δίκαια γιατί τιμωρόμαστε για αυτά που κάναμε. Αυτός όμως δεν έκανε κανένα κακό». Και στον Ιησού έλεγε «Θυμίσομαι Κύριε όταν έρθει στη βασιλεία σου. Ο Ιησούς του απάντησε, «Σε βεβαιώνω πως σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Ο θάνατος του Ιησού Ήταν περίπου δώδεκα ώρα το μεσημέρι και έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη ως τις τρεις το απόγευμα γιατί ο ήλιος χάθηκε. Το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε στη μέση. Τότε ο Ιησούς κράβγασε με δυνατή φωνή και είπε, «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου». Μόλι το είπε αυτό ξεψύχησε. Όταν ο Ρωμαίο Αξιωματικό είδε αυτό που έγινε, δόξαζε το Θεό. Πραγματικά είπε, αυτό ο άνθρωπο ήταν ο Θεό. Και όλοι όσοι είχαν μαζευτεί εκεί για να δουν το θέαμα, μόλι είδαν αυτά που έγιναν, έφευγαν χτυπώντα με τα νιωμένη στήθη του. Όλοι γνωστοί του Ιησού στέκονταν μακριά. Μαζί του παρακολουθούσαν αυτά και οι γυναίκε που τον είχαν ακολουθήσει από τη Γαλιλία. Του Υπήρχε κάποιο που τον έλεγαν Ιωσήφ, μέλος του συνεδρίου και άνθρωπος καλοκάλλαθος και δίκαιο. Αυτός δεν ήταν σύμφωνος με τη γνώμη και τις πράξεις των Ιωυδαίων. Καταγόταν από την Ιουδαϊκή πόλη Αριμαθέα και περίμενε και αυτός τη βασιλεία του Θεού. Πήγε λοιπόν στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Αφού το κατέπασε το τήληξε με ένα σεντόνι και το έβαλε σε ένα λαξεμένο νήμα στο οποίο δεν είχαν βάλει ποτέ κανέναν. Ήταν μέρα Παρασκευή και πλησίαζε το Σάββατο. Παρακολουθούσαν και οι γυναίκε που είχαν έρθει μαζί με τον Ιωσού από τη Γαλιλαία, οι οποίε ήταν το μνήμα ότι σε αυτό το τοποθετήθηκε το σώμα του Ιωσού. Γύρισαν λοιπόν πίσω και ετοίμασαν αρώματα και μοίρα. Την ημέρα του Σαββάτου δεν έκαναν καμιά ενέργεια, όπω προστάζει ο Την επόμενη μέρα όμω μετά το Σάββατο, από βαθιά χαράματα ήρθαν οι γυναίκε στον τάφο με τα αρώματα που είχαν ετοιμάσει. Μαζί του ήταν και μερικέ άλλε. Βρήκαν τότε την πέτρα κυλισμένη από το μνήμα, και όταν μπήκαν σε αυτό, δεν βρήκαν το σώμα του κυρίου ίσου. Καθώ απορούσαν γι' αυτό, φάνηκαν μπροστά του δύο άντρε με αστραφτερέ στολέ. Και ενώ αυτέ, είχαν σκυμμένο το πρόσωπό του στο ηγείο, τι τσόρεσαν. Τι ζητάτε, το ζωντανό ανάμεσα στου νεκρούς. Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε. Θυμηθείτε τι σα είχε πει, όταν ήταν ακόμα στην Γαλιλαία. Σα είπε ότι ο Υιός του Ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί στα χέρια των εχθρών του Θεού, να σταυρωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Θυμήθηκαν τότε τα λόγια του. Επέστρεψαν λοιπόν από το μνήμα και τον ανέγγυλαν όλα αυτά στους έντεκα μαθητές και στους όλους τους άλλους. Αυτές που τα έλεγαν αυτά στους Απόστολους ήταν η Μαρία η η Ιωάννα, η Μαρία η μητέρα του Ιαχώβου και οι υπόλοιπες που ήταν μαζί τους. Τα λόγια αυτά τους φάνηκαν φιλιαρίες και δεν τις πίστεψαν. Ο Πέτρος όμως σηκώθηκε και έτρεξε στο μνήμα. Όταν έσκυψε, είδε μέσα μόνο τα σάβανα και γύρισε στο σπίτι γεμάτος απορία γι' για αυτό που είχε γίνει. Την ίδια μέρα, δύο από τους μαθητές του Ισού πήγαιναν σε ένα χωριό που απέχει 60 στάδια από την Ιερουσαλήμ και λέγεται Εμαούς. Αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους για όλα όσα είχαν συμβεί. Καθώς μιλούσαν και συζητούσαν, τους πλησίασε ο ίδιος ο Ισού και βάτισε μαζί τους. Τα μάθη τους όμω εμποδίζονταν έτσι που να μην τον αναγνωρίσουν. Ο Ιησούς του ρώτησε: Για ποιο με μεταξύ σα τόσο έντονα, έτσι που περπάτε από αυτέ Ο ένα που Κλεόπας Πλεόπα, που αποκρίθηκε: Μονάχο ζήσε εσύ στη Ιερουσαλήμ και δεν έμαθε τα όσα έγιναν εκεί αυτέ τι μέρε. Πια, του ρώτησε. Αυτά του λένε με τον Ιησού από τη Ναζαρέ, που ήταν ο προφήτης δυνατό σε έλεγε σε λόγια ενώπιον του Θεού και ολόκληρου του λαού. Πώ τον παρέδωσαν οι αρχιερείς και οι έρχοντέ μα να καταδικαστεί σε θάνατο και τον στάλισαν. Εμεί ελπίσαμε ότι αυτό είναι εκείνο που έμελε να αναθεωρήσει τον λαό του Ισραήλ. Αντίθετα, είναι η τρίτη μέρα σήμερα από το που έγιναν αυτά και δεν έχει συμβεί τίποτα. Επιπλέον, μα αναστάτωσαν και μερικέ γυναίκε από το τύπιο μα. Πήγαν πρωί πρωί στον τάφο και δεν μπήκαν το σώμα του. Ήρθαν λοιπόν και μα έλεγαν ότι είδαν οπτασία Αγγέλων, οι οποίοι του είπαν ότι αυτό ζει. Τότε μερικοί από τους δικού μα πήγαν στο μήνυμα και διαπίστωσαν τα ίδια που έλεγαν και οι γυναίκες. Αυτόν όμως δεν τον είδαμε. Τότε ο Ιησούς του είπε, «Ανόητοι που η καρδιά σας αρχί να πιστέψει όλα όσα είπαν οι προφήτες. αυτά δεν έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας και να δοξαστεί». Και αρχίζοντας από τα βιβλία του Μωυσίου και όλων των προφητών, τους εξήγησε όσο αναφερόταν στις γραφές για τον εαυτό του. Όταν πιεσίασαν στο χωριό που πήγαιναν, αυτός προσποιήθηκε πως πηγαίνει πιο μακριά. Εκείνοι όμως τον πίεζαν και του έλεγαν: «Μείνε μαζί μας, γιατί πλησιάζει το βράδυ και η μέρα ήδη τελειώνει.» Μπήκε λοιπόν στο χωριό για να μείνει μαζί τους. Την ώρα που κάθισε μαζί τους για φαγητό, πήρε το ψωμί, το εφλόβησε, και αφού το έκοψε σε κομμάτια, τους έδωσε. Τότε ανοίχθηκαν τα μάτια τους και κατάλαβαν ποιος είναι. Εκείνος όμως έγινε άθαρτος. Ήπαν το μεταξύ τους. Δεν φλιγόταν η καρδιά μας μέσα μας Καθώ μα μιλούσε στον τρόμο και μα ενδεμείναμε τι γραφέ, την ίδια ώρα σηκώθηκαν και γύρισαν στην Ιωσαϊκή. Εκεί βρήκαν συμπεριτωμένου του έντεκα μαθητέ και όσου ήταν μαζί του, τους έλε, που έλεγαν πραγματικά: Αναστήθηκε ο κύριο και φανερώθηκε στο σήμα. Τους εξήγησαν λοιπόν και αυτοί τα όσα του είχαν συμβεί στον δρόμο και πώ τον αναγνώρισαν όταν τεμάχιζε το ψωμί. Μιλούσαν, γι' αυτά στάθηκε ανάμεσά του ο Ισού και του λέει: Ειρήνη σε εσά! Αυτοί, από την ταραχή και το φόβο, του νόμιζαν ότι έβλεπαν φάντασμα. Εκείνος του είπε: Γιατί είστε τόσο τρομαγμένοι, και γιατί γεννιούνται στην καρδιά σα αμφιβολίε. Κοιτάξτε τα χέρια και τα πόδια μου, για να βεβαιωθείτε ότι είμαι εγώ ο ίδιο. Ψυλαφίστε με και δείτε: Ένα φάντασμα δεν έχει σαρκακιόστά, όπω βλέπετε εμένα να έχω. Και λέγοντα αυτά, του έδειξε τα χέρια και τα πόδια του. Αυτοί από χαρά και την έκπληξή του δεν πίστευαν στα μάτια του. Του ρώτησε το Ιησούς. Έχετε τίποτα φαγόσιμο. Του έδιζαν τότε ένα κομμάτι ψητό ψάρι και ένα κομμάτι κυρίτρα με μέλη. Τα πήρε και τα έφεγε μπροστά του. στερα το είπε, Αυτά εννοούσα με τα λόγια που σα έλεγα όταν ήμουν ακόμη μαζί σα. Ότι δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα για μένα στο νόμο του Μωυσή, στου προφήτες και του πτσταλμού. Τότε του φόρτισε το νου για να καταλάβουν τι γραφέ και του είπε. Οι γραφέ λένε ότι έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι έπρεπε να πάθει ο Μασία να αναστηθεί από του νεκρού την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του με και άφησε αμαρτιών σε όλα τα έθνη, αρχίζοντα από την Ιερουσαλήμ. Εσεί είστε μάρτυρε όλων αυτών. Και εγώ θα σα στείλω αυτό που σα υποσχέθηκε ο πατέρα μου. Εσεί καθίστε στην Ιερουσαλήμ, όσο το Θεό σα οπλίσει με τη δύναμη του. Κατόπου του οδήγησε έξω από την πόλη ω τη Βυθανία. Σήκωσε τα χέρια του και του ευλόγησε. Καθώς του ευλογούσε, άρχισε να απομακρύνεται από αυτούς και να ανεβαίνει στον ουρανό. Αυτοί τότε τον προσκύνησαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά. Και έμεναν συνεχώς στο ναό, ημνολογώντα και δεξολογώντα του Θεό. Αμήν. Τα η Προδοσία και η Σύλληψη του Ισού. Όταν τελείωσε την προσευχή του Ισού, βγήκε μαζί με του μαθητέ του και πήγαν στην απέναντι πλευρά του χήμερου των κέντρων. Εκεί ήταν ένα κήπο όπου μπήκε ο Ισού και οι μαθητέ του. Αυτόν τον τόπο τον ήξερε και ο Ιούδο, αυτός που τον πρόδωσε, γιατί πολλές φορέ πήγαινε εκεί ο Ισού με του μαθητέ του. Έρχεται λοιπόν εκεί ο Ιούδο με Ρωμαίου στρατιώτε και φρουρού του ναού που του έδωσαν οι Αρχιερείς και οι φαρισαί. Ήταν οπλισμένοι και χαρτούσαν δαυλού και λιγνάρια στα χέρια του. Ο Ισού τα ήξερε όλα όσα τον περίμεναν. Προχώρησε λοιπόν προ το μέρο του και του ρώτησε: Ποιον γυρεύεται, Τον Ισού από τον ναζαρετη το αποκρίνονται. Του λέει ο Ισού: Εγώ είμαι. Ο Ιούτα που τον είχε προδώσει, στεκόταν κι αυτό εκεί ανάμεσά του. Μόλι λοιπόν του είπε ο Ισού: Εγώ είμαι, πισοδρόμησαν και έπεσαν κατά γης. Τότε του ρώτησε πάλι. Ποιον γυρεύεται? και αυτοί είπαν: Τον Ισό του Ναζαρέτ. Σα είπα: Ότι εγώ είμαι, του αποκρίθηκε ο Ισού. Αν λοιπόν γυρεύετε, μένα, αφήστε τους αυτού να φύγουν. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγο που είχε πει: Δεν άφησα να χαθεί ούτε ένα από αυτού που με πιστεύτηκε. Ο Σίμονο Πέτρο είχε ένα μαχαίρι. Το τραβάει, χτυπάει το δούλο του αρχιερέα και το κόβει το δεξιά αυτή. Το όνομα του δούλου ήταν Μάλχο. Τότε ο Ισού είπε στον Πέτρο βάλω το μαχαίρι στη θήκη, Θέλεις να μην πιω το ποτήρι που όρισε ο πατέρας για μένα. Ο Ιησούς οδηγείται στον Άννα. Οι στρατιώτες με το χιλιέρχο και οι Ιουδαίοι φρουροί συνέλαβαν όταν το τον Ιησού τον έδεσαν και τον έφεραν πρώτα στον άνα. Αυτός ήταν πεθερός του Καϊάφα που είχε εκείνη τη χρονιά το αξιώμα του αρχιερέα. Ο Καϊάφας ήταν και εκείνος που είχε δώσει τη συμβουλή στους Ιουδαίους άρχοντε ότι συμφέρει να πεθάνει ένα άνθρωπο για το καλό ολόκληρο του λαού. Ο Σύμωνο ο Πέτρο και ένα άλλο μαθητή ακολούθησαν τον Ιησού. Αυτό ο άλλο μαθητή ήταν γνωστό του Αρχιερέα και έτσι μπήκε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του Αρχιερέα. Ο Πέτρο όμω στεκόταν απ' έξω, κοντά στην πόρτα. Βγήκε λοιπόν εκείνο, ο άλλο μαθητή, ο γνωστό του Αρχιερέα, μίλησε στην θηρουρό και εκείνη τον άφησε τον Πέτρο να μπει. Ρωτάει τότε τον Πέτρο, είναι νεαρή υπηρέτρια ή «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητές αυτού του ανθρώπου» λέει εκείνος, «Όχι, δεν είμαι». Εκεί στέκονται οι δούλοι και οι φρουροί και επειδή έκανε κρύο, είχαν ανάψει φωτιά και ζεσταίνονταν. Ήταν και πέντους μαζί τους, στεκόταν αυτός και συστηνόταν. Ο Άνας ανακρίνει τον Ιησού. Ο αρχιερέας έκανε ερωτήσεις στον Ιησού για τους μαθητές και τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς του απάντησε, «Εγώ μίλησα φανερά στον κόσμο. Μιλούσα πάντοτε στι συναγωγέ και στο ναό, όπου μαζεύονταν πάντοτε οι Ιουδαίοι κρυφά, δεν δίδαξα τίποτα. Τι ρωτάς εμένα, ρώτησε αυτού που άκουσαν τι του είπα. Αυτοί ξέρουν, εγώ τι είπα. Μόλι είπα αυτά τα λόγια, ένα από του ουρού που ήταν εκεί κοντά έδωσε ένα ράππτομα στον Ιησού και το είπε. Έτσι απαντά τον αρχιερέα. Αν είπα κάτι κακό, το ο Ιησούς. Πε ποιο ήταν αυτό. Αν όμω μίλησε σωστά, γιατί με χτυπάς. Τότε ο Άνα έστειλε τον Ιησού δεμένο στον αρχιερέα Καϊάφα. Ο Πέτρος αρνήθηκε και πάλι τον Ιησού. Εκεί λοιπόν που ο Σίμονο Πέτρος στεκόταν και ζεστανόταν, του λένε: «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητές εκείνου? Αυτός αρνήθηκε και είπε: Δεν είμαι. Λέει ένας από αυτούς του δρόμου του ιερέα, συγγενή εκείνου που το έκοψε ο Πέτρο του αυτή. Δεν σε είδα εγώ στον κήπο μαζί του. Ο Πέτρο πάλι και αμέσω τότε ένα ο Ιησούς οδηγείται στον Πιλάτο. Μετά οδήγησαν τον Ιησού από το σπίτι του Καλιάφα στο πρατόριο. Ήταν νωρί το πρωί. Οι Ιουδαίοι όμω δεν μπήκαν στο πρατόριο για να μην μπερβηλωθούν, αλλά να φάνε το Πάσχα καθαρή. Ο Πιλάτο βγήκε έξω και του λέει: Για ποιο αδίκημα κατηγορείται τον άνθρωπο, τοποκρίθηκαν αποκρίθηκαν. Αν δεν ήταν κακοποιό, δεν θα τον παραδίναμε σε σένα. Του λέει τότε ο Πιλάτος Πάστε τον εσεί και δικάστε τον σύμφωνα με τον νόμο σας. Του λένε οι Ιωηδαίοι «Σε μας δεν επιτρέπεται να επιπάρουμε ποινή θανάτου σε κανέναν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει ο Ιησούς δηλώνοντας «Με τι είδους θάνατο θα πέθαινε». Ο Πιλάτος μπήκε πάλι μέσα στο πρετόριο διέταξε να φέρουν τον Ιησού και τον ρώτησε «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των ουδέων, Ο Ιησούς αποκρίθηκε «Το αυτό από μόνο σου σου έχουν μιλήσει άλλοι για μένα. Μήπω εγώ είμαι Ιουδαίο, του απάντησε ο Πιλάτος. «Ο λαός, Ο λαό, ο δικό σου και οι ερχηγοί σε περέδωσαν σε μένα. Τι έκανε λοιπόν, Ο Ιησούς απάντησε. Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από αυτόν τον κόσμο. Αν η βασιλεία μου προέρχονταν από αυτόν τον κόσμο, οι στρατιώτε μου θα αγωνιζόταν να μην πέσω στα χέρια των Ιουδαίων αρχόντων. Αλλά η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από εδώ, του λέει τότε το ο Πιλάτος. Είσαι λοιπόν βασιλιά, Ναι, είμαι βασιλιά όπω το αποκρίθηκε ο Ιησού. Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό έρθα στον κόσμο, για να φανερώσω την αλήθεια. Όποιο αγαπάει την αλήθεια, καταλαβαίνει τα λόγια μου. Του λέει ο πελάτο και τι είναι αλήθεια. Ο Ιησούς καταδικάζεται σε θάνατο. Όταν το είπε αυτό, βγήκε πάλι έξω στους Ιουδαίους και του λέει, «Εγώ δεν βρίσκω κανέναν λόγο να σας, να σας καταδικάσω. Άλλωστε υπάρχει μια συνήθεια σε εσάς, να ευθερώνω για χάρη σα έναν υπόδικο στο γιορτή του Πάσχα. «Θέλετε λοιπόν να σας ελευθερώσω τον βασιλιά των Ιωδαίων» Όλοι όμως άρχισαν να φωνάζουν πάλι και να λένε «Όχι αυτόν, τον Βαραβά» και ήταν ο Βαραβάς ληστής. Τότε διέταξε ο Πιλάτος και πήραν τον Ιωσούρ και τον μαστίγουσαν Οι στρατιώτε έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάτια και το έβαλαν στο κεφάλι του, τον τύλιξαν με ένα κατακόκκινο μανδύα και το έλεγαν «Ζήτω βασιλιάς των Ιωδαίων» και τον στο πρόσωπο. Ο Πιλάτος βγήκε πάλι έξω προς το Ιουδαίους και τους λέει «Κοιτάξτε, σα τον φέρνω εδώ έξω για να δείτε κι εσείς πως δεν μπόρεσα να τον βρω καμιά αιτία για να τον καταδικάσω». Έφεραν λοιπόν έξω τον Ιωσού που φορούσε το κάθενο στεφάνι και το κατακόκκινο μανδύα. Τους λέει ο Πιλάτος «Ιδού ο άνθρωπος». Όταν όμως τον είδαν έτσι οι αρχιερείς και οι βρουροί του ναού άρχισαν να φωνάζουν και να λένε «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον» λέει ο πιλάτο. Πάρτε τον εσεί και σταυρώστε τον. Εγώ δεν του βρίσκω καμιά αιτία καταδίκηση». Το Του απάντησαν οι Ουδαίοι. Εμεί έχουμε νόμο, και σύμφωνα με τον νόμο μα πρέπει να πεθάνει γιατί ισχυρίστηκε πω είναι ο ιό του Θεού. Ο Πιλάτο, όταν άκουσε εδώ το λόγο, χορηγήθηκε ακόμη πιο πολύ. Μπήκε πάλι μέσα στο πρατόριο και λέει στον Ισού: Από πού είσαι εσύ? Αλλά ο Ισού δεν του έδωσε καμιά απόκριση. Του λέει τότε ο Πιλάτο: Σε μένα δεν αποκρίνησε. Δεν ξέρει πω έχω εξουσία να σε σταυρώσω όπω έχω και εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο. Ο Ιησού του αποκρίθηκε. Δεν θα έχεις καμιά εξουσία απάνω μου αν δεν σου είχε δοθεί από τον Θεό. Γι' αυτό εκείνο που παρέδωσε σε σένα έχει μεγαλύτερο κρίμα από το δικό σου. Ο Πιλάτος ακούγοντα αυτά τα λόγια, προσπάθησε για μια άλλη μια φορά να βρει τρόπο να τον αφήσει ελεύθερο. Οι Ουδέοι όμω κράγωζαν και έλεγαν: Αν σε αυτόν, δεν μπορεί να είσαι φίλο του Ποιο κάνει τον νερό του Βασιλιά είναι εχθρό στο Ο πιλάτο σαν άκουσα, σαν άκουσα αυτά τα λόγια, διέταξε να φέρουν έξω το Ο ίδιο κάθε στην έδρα του δικαστή στον τόπο που λέγεται Λιθόστρωτο, στα εβραϊκά λαμβάνω. Ήταν σχεδόν μεσημέρι παραμονή του Πάσχα. Λέει λοιπόν, ο πιλάτο του σειου. Να ο Βασιλιά σα. Τότε εκείνη αρχισαν να φωνάζουν με κραυγές, Θάνατο, θάνατο, τα βροσε Τι λέει τότε ο πλάτο, «Το βασιλιά σας να
1: Αποκρίθηκαν
0: οι αρχιερείες. Δεν έχουμε άλλον βασιλιά εκτός από τον αυτοκράτορα. Τότε ο Πιλάτος τους τον παρέδωσε να σταυρωθεί. «Η σταύρωση του Ιησού!» Οι στρατιώτε λοιπόν παρέλαβαν τον Ιησού και ξεκίνησαν. Και βγήκε αυτό από την πόλη σηκώντα του ώμου του Σταυρό μέχρι το λεγόμενο τόπο κρανίου, στα εβραϊκά λέγεται Γολγοθά. Εκεί στάβλωσαν τον Ιησού. Μαζί του στάβλωσαν άλλους δυο, τον έναν από τη μια μεριά και τον άλλο από την άλλη, και στη μέση τον Ιησού. Ο πιλάτο διέταξε επίση και έγραφε μια επιγραφή και τον τοποθέτησαν πάνω στο Σταυρό, και έγραφε: Ο Ιησού ο Βασιλιά του Ριουδαίου. Αυτή την επιγραφή τη διάβασαν πολλοί από του Ιουδαίους γιατί ο τόπο όπου σταυρώθηκε ο Ισού ήταν κοντά στην πόλη και η επιγραφή ήταν γραμμένη εβραϊκά, ελληνικά και λατινικά. Διαμαρτύρονταν λοιπόν οι ερχερίε των Ιουδαίων στον Πιλάτο. Μην γράφει Βασιλιά των Ιουδαίων. Αλλά εκείνο είπε: Είμαι Βασιλιά των Ιουδαίων. Τότε ο Πιλάτος αποκρίθηκε. Ό,τι έγραψα, έγραψα. Όταν λοιπόν οι στρατιώτε στάβασαν τον Ισού. Πήραν τα ρούχα του και τα μύρισαν σε τέσσερα μερίδια, ένα μερίδιο για κάθε στρατιώτη. Πήραν επίση και το χιτόνα που ήταν χωρίς καμιά ραφή ή φαντός ολόκληρος από πάνω μέχρι κάτω. Είπαν τότε μεταξύ τους, ας μην τον σκίσουμε, αλλά να ρίξουμε κλήρο για να δούμε ποιο θα τον πάρει. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που έλεγε, τα ρούχα μου μύρισαν μεταξύ τους και το μάτιό μου το έβαλαν στον κλήρο. Αυτά έκαναν οι στρατιώτες. Κοντά στο σταυρό του Ιησού στεκόταν η μητέρα του, η αδερφή τη η Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά και η Μαρία Μαγδαληνή. Ο Ιησούς όταν είδε τη μητέρα του και το μοθετή που αγαπούσε να στέκεται πλάι της λέει στη μητέρα του: Αυτό τώρα είναι ο γιο σου. στερα λέει στο μοθετή: Αυτή είναι τώρα η μητέρα σου. Και από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Μετά από αυτό, ο Ιησού, γνωρίζοντα πω όλα είχαν φτάσει πια στο προκαθορισμένο τέλο, για να εκπληρωθεί η προφητεία τη γραφή, λέει. Εκεί κοντά βρισκόταν ένα σκεύο γεμάτο ξύδι. Οι στρατιώτες βούτξαν να λεσογκάρει το ξίδι, το στήριξαν στην άκρη ενό κλωδιού από ίσοπο και το έφεραν στο στόμα του ίσου. Εκείνο όταν γεύτηκε το ξύδι είπε «Δετέλεσθε». Έγινε το κεφάλι του και παρέδωσε το πνεύμα. Ο στρατιώτη λονχίζει την πλευρά του Ισου. Ήταν απορρομονή του Πάσχα και οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να μείνουν τα σώματα των Σταυρωμένων πάνω στο Σταυρό την ημέρα του του Σαββάτου, γιατί η ημέρα εκείνη ήταν πολύ μεγάλη γορτή. Γι' αυτό παρακάλεσαν τον Πιλάτο να διατάξει να σπάσουν τα σκέλη του και να του το πάρουν από εκεί. Έτσι οι στρατιώτε ήρθαν και έσπισαν τα μέλη του πρώτου. Έπειτα το άλλο που είχε ανισταυρωθεί μαζί με τον Ισου. Όταν όμω ήρθαν στο Νησού, δεν το έσπασαν τα σκέλη γιατί τον βρήκαν ήδη νεκρό. Ένα από τους στρατιώτες του στρατιώτε του τρύπησε την πλευρά με τη λόγχη και αμέσω βγήκε από την πληγή αίμα και νερό. Αυτό που αναφέρει το γεγονό το είδε με τα μάτια του. Και αυτό που αναφέρει είναι αληθινό. Ξέρει και αυτό πω λέει την αλήθεια, ώστε κι εσεί να το πιστέψετε. Με αυτά που έγιναν εκπληρώθηκε ο λόγο τη γραφή. Κανέναν κόκκαλό του δεν θα συντευθεί. Και ένα άλλο λόγο τη γραφή λέει: Θα στρέψουν τα μάτια του σε εκείνον που τον κέντσαν με τη η ταφή του ίσου. Αφού έγιναν όλα αυτά, ο Ιωσήφ από την Αρημαθαία παρακάλεσε τον Πιλάτο να του επιτρέψει να πάρει από το σταθμό το σώμα του ίσου. Ο Ιωσήφ ήταν μαθητή του ίσου, κρυφό όμω, γιατί φοβόταν του Ευραίου. Ο Πιλάτος έδωσε την άδεια. Ήρθε λοιπόν ο Ιωσήφ, κατέβασε το σώμα του ίσου. Ήρθε επίση και ο αυτό που την πρώτη φορά είχε πάει νύχτα να συναντήσει τον ίσου. Αυτό έφερε ένα μείγμα από σμύρνα και αλόη, 100 περίπου λίτρες. Πήραν το σώμα του Ιησού και το έδιζαν με πάνινες λωρίδες, βάζοντα και τα αρώματα που συνηθίζουν οι ουδέοι να ετοιμάζουν το σώμα για την ταφή. Στο μέρος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς, ήταν ένας κήπος και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνήμα, όπου κανένας δεν είχε ακόμα ταφή. Επειδή λοιπόν ήταν παραμονή τη γιορτές των Ιωδαίων και το μνήμα ήταν κοντά, τον Ιησού εκεί. Το κενό μνήμα. Την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο το πρωί και ήταν ακόμα σκοτεινά, έρχεται η Μαρία η Μεθαλινή στο μνήμα και βλέπει την Πέτρα με την τοπισμένη υπό τον είσοδο του μνημείου. Τρέχει λοιπόν και πηγαίνει στο Σίμωνα τον Πέτρο τον άλλο μαθητή που ο Ιησούς τον αγαπούσε και τους λέει, «Πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουν πού τον έβαλαν». Βγήκαν τότε έξω ο Πέτρος και ο άλλο μαθητής και ερχόταν στο μνήμα. Έτρεχαν και οι δυο μαζί ο άλλος μαθητής όμως ένταξε γρηγορότερο από τον Πέτρο και έφτασε πρώτα στο μνήμα. Σκύβει μέσα για να δει και βλέπει τις πάγεινε λωρίδες στο έδαφος. Δεν μπήκε όμως μέσα. Έφτασε μετά ο Σίμωνα Πέτρος που ερχόταν πίσω του και μπήκε μέσα στο μνήμα. Εκεί βλέπει στο έδαφος τις σπάνινες λωρίδες κάτω και το σουτάριο με το οποίο είχαν δει το κεφάλι του Ιησού να μην είναι μαζί με τις λωρίδες αλλά σε μια μεριά τυλιγμένο χωριστά. Εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα κι άλλος μαθητής που είχε έρθει πρώτο στο μήμα. Τα είδε αυτά και πίστεψε, γιατί ω τότε δεν είχαν καταλάβει τη γραφή που λέει ότι σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, ο Μεσσίας έρθαν να από του νεκρού. Οι μαθητέ έφυγαν τότε και γύριζαν πάλι στο σπίτι του. Η εμφάνιση του Ιησού στη Μαρία. Η Μαρία όμω στεκόταν έξω από τον τάβο και έκλαιγε. Εκεί που έκλαιγε, σκύβει να δει μέσα στο μήμα και βλέπει οι δύο αγγέλου δειμένου στα λευκά να καθόντου εκεί που βρισκόταν πριν το σώμα του Ιησού. Ο ένα προ το μέρο του κεφαλιού και ο άλλο προ το μέρο των ποδιών. Τη λένε τότε εκείνη. Η γυναίκα γιατί κλες. Πήραν τον κύριο μου, του λέει αυτή, και δεν ξέρω πού τον έβαλαν. Αφού τα είπα αυτά, γύρισε προς τα πίσω και βλέπει τον Ισού να στέκεται όρθιο, δεν κατάλαβε όμω πω ήταν ο Ισού. Τη λέει τότε εκείνο. Η γυναίκα γιατί κλες. Ποιον ζητά. Εκείνη νόμιζε πω ήταν ο κυπουρό και του λέει. Κύριε, αν τον πήρε εσύ, πε μου που τον έβαλε, και εγώ θα τον πάρω από εκεί. Τη ο ίσω. Μαρία, γυρίζει εκείνη και του λέει. Ραβωνή, που σημαίνει διεδάσκαλε. Μη μαγγίζει, τη ο ίσω, γιατί δεν ανέβηκα ακόμα προ τον πατέρα μου. Πήγαινε όμω στου αδελφού μου και πε του. Ανεβαίνω σε εκείνον που είναι δικό μου και δικό σα πατέρα. Δικό μου και δικό σα Θεό. Πηγαίνει τότε η Μαρία Μαγδαλήνη στου μαθητέ και του αναγγέλει. Είδα τον κύριο και διηγήθηκε αυτά που τη είχε πει. Η εμφάνιση του Ισού με του μαθητέ. Την ίδια εκείνη η μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα του Σαββάτου, μετά το Σάββατο, όταν βράδυασε και ενώ οι μαθητέ ήταν συγκεντρωμένοι κάπου με κλειστέ πόρτε, επειδή φοβούνταν τι Ιουδαϊκέ αρχέ, ήρθε ο Ισού, σταθήκε στη μέση και του λέει: Ειρήνη σε εσά. Οι μαθητέ χάρηκαν που είδαν τον κύριο. Ο Ισού του είπε πάλι: Ει, εσά. Όπω ο πατέρα έστειλε εμένα, έστειλε στέλνω και εγώ εσά. Έπειτα από τα λόγια αυτά, φύσσεξε τα πρόσωπά του και του λέει: Λάβατε πνεύμα ίδιο. Σε όποιου συγχωρέστε τι αμαρτίε, θα του είναι συγχωρεμένε. Σε όποιου τι κρατήστε συγχώρετε, θα κρατεθούν έτσι. Ο Ισού και ο Θωμά. Ο Θωμά όμω, ένα από του 12 μαθητέ που λεγόταν Δίδυμο, δεν ήταν μαζί του όταν ήρθε ο Ισού. Του λέγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητέ. Είδαμε τον κύριο με τα μάτια μα. Αυτό όμω του είπε: Εγώ, αν δεν δω τα χέρια του, τα σημάδια από τα καρφιά, και αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά, και δεν βάλω το χέρι μου στην οχισμένη του πλευρά, δεν θα πιστέψω. 8 μέρε αργότερα οι μαθητέ ήταν πάλι στο σπίτι, μαζί του και ο Θωμά. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς, ενώ οι πόρτε ήταν κλειστέ, στάθηκε στη μέση και του είπε: Ειρήνη σε εσά, έπειτα λέει στο Θωμά: «Φέρεσε το δάχτυλό σου εδώ, και δέσαι τα χέρια μου. Φέρε και το χέρι σου και βάλτε το στην πλευρά μου. Μην αμφιβάλλει και πίστεψε. Ο Θεό δεν τοποκρίθηκε. σου κυρίω μου και Θεό μου, του λέει ο Ισού. Πίστηκε επειδή με είδε με τα μάτια σου. Μακάρι εκείνοι που πιστεύουν χωρί να με έχουν πει. Ο Ισού έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα μπροστά στου μαθητές του που δεν ήταν γραμμένα σε αυτό το βιβλίο. Αυτό όμω γράφτηκαν για να πιστέψετε πω ο Ισού είναι ο Χριστό, ο Ιωό του Θεού, και πιστεύοντα να έχετε αυτού τη ζωή. Η εμφάνιση του Ιησού στους 7 μαθητές Αργότερα ο Ιησούς εμφανίστηκε πάλι στους μαθητές την όχθη της Βεριάδας και να πως εμφανίστηκε! Ήταν μαζί ο Σίμωνο Πέτρο, ο Θωμά που λεγόταν Δίδημο, ο Ναθανάηλ που καταγόταν από την Κανά τη Γαλιλαία, οι δύο γη του Σεβεδέου και οι άλλοι δύο από τους μαθητές του μαθητέ του. Του λέει ο Σίμονο Πέτρο: Πηγαίνω να ψαρέψω. Ερχόμαστε κι εμεί μαζί σου, του λέμε, εκείνοι. Βγήκαν έξω και αμέσω ανέπηκαν στο πλοίο, αλλά όλοι εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτα. Όταν πιαξημέρωσε, στάθηκε ο Ισού στο γυαλό. Οι μαθητέ όμω δεν ήξεραν ότι ήταν ο Ισού. Του λέει τότε ίσω, παιδιά μου, πω έχετε κάτι για προσφάγει. Όχι, το αποκρίθηκαν. Εκείνο τότε του λέει, ρίξτε το δίχτυ στην δεξιά μεριά του πλοίου και θα βρείτε ψάρια. Πραγματικά, έριξαν το δίχτυ και τα ψάρια ήταν τόσο πολλά που δεν μπορούσαν να τραβήξουν το δίχτυ. Λέει τότε στον πέτρο μου αυτή εκείνου που ο Ισού τον αγαπούσε. Ο κύριο είναι. Μόλι άκουσε ο Σίμον ο πέτρο, είναι ο κύριο, ζώστηκε το εμάτιό του ήταν γυμνό και ρίχτηκε στο νερό. Οι άλλοι μαθητέ είχαν το πλοιάριο σέρνοντα το δίκτυ με τα ψάρια γιατί δεν απήχαν από τη στεριά παρά 100 περίπου μέτρα. Όταν αποβιβάστηκαν στη στεριά, βλέπουν εκεί να μένει μια ανθρακιά και ένα ψάρια πάνω στη χωτιά και ψωμί. Του λέει Ιωσής, φέρτε τα ψάρια που πλιάσετε τώρα. Ανάβηκε στο πλοίο ο Σίμον ο Πέτρος και τράβηξε το δίκτυ στη στεριά. Γεμάτο μεγάλα ψάρια για την ακρίβεια 153. Και ήταν τόσο πολλά τα ψάρια, το δίχτυ δεν είχε σκιστεί. Ελάτε να φάτε τους λέει ο και κανείς από τους μαθητές δεν τολμούσε να τον ρωτήσει «Εσύ ποιος είσαι» γιατί ήξεραν πως είναι ο Κύριος. Έρχεται ο Ιησούς, παίρνει το ψωμί και τους το μοιράζει. Το ίδιο έκανε και με το ψάρι. Αυτή ήταν η τρίτη εμφάνιση του Ιησούς στους μαθητές μετά την Ανάστασή του. Ο Ιησούς και ο Πέτρος Όταν λοιπόν έφυγαν λέει ο Ιησούς στο Σίμωνα Πέτρο Σίμωνο για του Ιωνά Μ' αγαπά περισσότερο από όσο αυτή εδώ Ναι κύριε το κοτάει ο Πέτρος Εσύ ξέρεις πως αγαπώ Τότε του λέει Βώσκε και ταρνιά τα μου του ρωτάει πάλι για δεύτερη φορά Σίμωνο για του Ιωνά μ' αγαπά. Ναι κύριε το αποκρίνεται εκείνο. Εσύ ξέρεις ότι σου αγαπώ Του λέει τότε Πείμε να τα πρόβατά μου τον ρωτάει για τρίτη φορά Σίμον γιατί το Ιωνά μ' αγαπάς στενοχωρήθηκε ο Πέτρος και τον, που τον ρώτησε για τρίτη φορά μ' αγαπάς και το παντάει Κυρία εσύ τα ξέρεις όλα εσύ ξέρεις πως σε αγαπώ του λέει τότε ο Ιησούς τα πρόβατά μου όταν ήσουν νεότερος έδαινες τη ζώνη στη μέση σου και πήγαινε όπου ήθελες εσύ όταν όμω γεράσει, σε βεβαιώνω θα πλώσει το χέρι σου και κάποιο άλλο θα σε ζώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλει. Αυτό το είπε για να δείξει με ποιον θάνατο θα το δόξαζε τον Θεό. Και αφού το είπε αυτό, του λέει: Ακολούθησε με. Γύριζε το Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητή που Ισού τον αγαπούσε εκείνο που στον δείπνο είχε γύρει στο στήθο του και του είχε πει: Κύριε, ποιο είναι αυτό που θα σε προδώσει. Όταν λοιπόν ήταν το Πέτρο είδε ο Πέτρος λέει στον Ιησού Κυρία και με αυτόν τι θα γίνει Ο Ιησούς του λέει Κι αν εγώ θέλω αυτός να με περιμένει Ώσπου να ξανάρθω Τι έχει να κάνει αυτό με σένα Εσύ ακολούθησέ με Διώθηκε λοιπόν αυτός ο λόγος στους αδερφούς Ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δεν θα πεθάνει Ενώ ο Ιησούς δεν το είπε πως δεν θα πεθάνει Αλλά κι αν εγώ θέλω αυτός να με περιμένει Ώσπου να ξανάρθω Τι έχει να κάνει αυτό με σένα. Αυτός είναι ο μαθητής που βεβαιώνει αυτά τα γεγονότα και που τα έγραψε. Και εμεί ξέρουμε πως λέει την αλήθεια. Υπάρχουν κι άλλα, πολλά που έκανε ο Ιησούς. Που αν γραφτούν ένα προς ένα, ούτε ο κόσμος ολόκληρος δεν θα χωρούσε, νομίζω, στα βιβλία που θα έπρεπε να γραφτούν. Αμήν. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί και ακούσαμε τα Ευαγγέλια στη Δημοτική. Εύχομαι σε όλους σας καλή ανάσταση, καλό Πάσχα, με ευλογίες, αγάπη και χαρά στο σπιτικό σας. Αγαπημένοι μου φίλοι, θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή όπως πάντα στις 8. Καλό σας βράδυ.